0: Ahora, a ver, la intro va a ser así. ¿Ya viste mi pluma? A ver. Está chingona.
1: Pues no está tan chingona.
0: Eh. Está chingona, güey. Bienvenidos al cuarto y séptimo arte, un podcast dedicado a hablar de música y de cine. No somos los primeros, ni seremos los últimos, ni seremos los mejores, ni los peores, pero lo intentamos. Y ahora con ustedes, sus conductores, JP Moreno y Memo González. Muchachos, bienvenidos a el cuarto y séptimo arte, un episodio más. Ahora estoy de vuelta, después de que tomamos una cuasi pausa la semana anterior, JP protegió el fuerte en mi ausencia con, con costilla fracturada. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Eh, la personalidad regresa al, al, al podcast. <risa> el,
1: el, el, el talento regresa <risa> el podcast.
0: Pero bueno, soy Memo González, estoy aquí con JP. El
1: talento regresa y, y después de estar con Valenciano... ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Una semana dos? Se semana y media. Semana y media. Sí, sí ahí en el, en el último video de... El domingo pasado te dejaron varios comentarios. Sí, lo vi. Sí, a todo dar. De apoyo y de cariño a Ajá. tu persona. y Que te recuperes pronto porque JP es un idiota y no dice nada. Sí.
0: <risa> pero sí, y continuamos con nuestra segunda parte de... ¿Segunda parte, güey? ¿No la estoy cagando de nuevo?
1: No, señor, sí, ahora sí es la segunda parte. <risa> pues es, es, es la cuarta parte de la serie, pero es la segunda parte de los noventa. De, de los 90 Sí. Perfecto.
0: Eh, ciencia ficción de los noventas, vamos a continuar y todavía nos quedan unas cuantas, yo creo que vamos a terminarla hasta el siguiente podcast, pero bueno, eh, dentro de dos, tres semanas, porque dentro de dos semanas, o sea, la, para la próxima semana, cuando estén escuchando esto, uh -huh. vamos a tener un especial, sí. un poco diferente también, eh, pero bueno, ahí estarán al pendiente.
1: Sí, y, y estoy viendo tu lista aquí desde lejos, creo que tienes muchas más más bien, te faltan muchas más películas de las que me faltan. Me faltan como los, eh, 10, 15. A ver. Estoy viendo que tú dices como 40. Sí, obviamente. <risa> es
0: que en esta lista que yo tengo hay varias que ya de las cuales ya hemos hablado. Entonces, realmente no hay mucho que hablar de más. Ok. Porque las tocamos en la parte de... En la sección de terror. O sea, tengo Alien ah, claro. 3, tengo sí. el Depredador 2. ¿no? Entonces, que no realmente no, hay, no vale muchísimo la pena
1: entonces tengo, tengo aún menos de las que tenía. <risa> es
2: cierto.
0: Bueno, pero bueno, encontré unas cuantas que, bueno, podríamos decir que son de, también de otros géneros. Pero bueno, ahorita ya, ya llegaremos a ellos.
2: Uh -huh.
1: Pero,
0: eh, ¿quieres que empiece yo o empiezas tú?
1: Pues si quieres empieza tú para que te de, terminemos de dar la bienvenida de regreso. Muy bien. Eh, yo
0: quiero hablar de... Fíjate, esta podría de entrar dentro de. Bueno, no, esto sí, esta, esta sí quiero hablar y esta no
1: entra en ningún otro. Quiero hablar del de cubo. Es, es, ¿qué, qué coincidencia, porque yo era, era la primera que yo, de la que yo quería ¿Neta? hablar. Neta, sí. Qué
0: Entonces, chido. Adelante. Eh, El cubo es una película de 1997. Yo descubrí esta película literal en Blockbuster. O sea, no, no, no la fui a ver al cine ni nada. Uh -huh. eh, pero recuerdo haber visto los trailers. Yo nunca, nunca vi, vi trailers. Momento. ¿no nunca? No. Si sí, yo recuerdo haber visto los trailers que dije, qué cosa es eso, qué extraño. Pero no recuerdo que haya llegado al cine, no recuerdo haberla visto en cartelera.
2: Uh -huh.
0: Y este, pero bueno, en este año yo tenía 16 años y mis prioridades no eran tanto el cine, eran ¿Cuántos años tenías? 16 años.
1: En el 97 tenías 10? Ah, ok. ajá. Sí. <risa> Es que yo en el 97 tenía 10, cabrones.
0: Ajá. Y este, si una vez me dijo, es que esto está cabrón, porque en, en, tres años después tendrías 13 años, no? Obviamente. Eh, si, si la aritmética o sea, si, no nos si las, falla. Si la álgebra, digamos, las matemáticas no nos engañan. Ajá. Eh, una, en algún momento, si sí, me estoy yendo por la tangente, pero no me importa, porque este, este, esta, esta historia está. esta historia es muy divertida. Una vez este, un amigo, o sea, mi mejor amigo estaba saliendo con una chava ¿no? que eventualmente resultaron siendo novios sí, y duraron hasta que mi cuate falleció. Y ah. este, y en una de las múltiples pláticas que teníamos, que nos daban las cinco o 6 de la mañana, hablando de cine precisamente, estábamos hablando de el señor de los anillos. Ajá. Y en esta conversación, pues esta chava, pues estaba más. Estaba mucho más chava que, que nosotros, ¿no? Le llevamos como siete años, seis años.
2: O
1: sea, era de mi generación. Sí, güey. Ajá.
0: Pero a, a, ahora imagínatelo hace diez años, ¿no? O sea, sí, hace Ajá. ocho años. Uh -huh. Sí, como ocho o siete años, más uh -huh. o menos. Entonces, sí, ella pues en ese entonces tenía 22, 23, Ajá. 21, por ahí. Y este, entonces sí se... Sí, era mucha la diferencia en ese momento. O sea, como que sí se sentía lo, lo, lo joven. Ajá. Y estando hablando de, del Señor de los Anillos, este, le pregunto, ¿y a ti te, qué te pareció? Me dijo, la verdad es que yo me quedé dormida en el cine. Digo, ¿cómo te, cómo te sí. pudiste quedar dormida en el cine? Pues es que tenía yo 11 años y yo, madre santa.
1: <risa> <risa> no, pero no tenía 11 años cuando salió el Señor. O oh, sí.
0: Bueno, bueno, tú tenías 13. Yo tenía
1: 13, pero ok. ajá. Pues yo no, me quedé. Yo, yo 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 moría por ver El Señor de los Anillos a los 13 años, güey, en el cine.
0: Bueno, pero es que tú ya, ya conocías los libros, Estabas un poquito más involucrado en ese sí, ambiente. Vez,
1: pero tú no conocías a las mujeres, todavía. No, no conocías a las mujeres, entonces.
0: Y este, sí no, y cuando sí, güey, y yo en el 2000 ya estaba en la universidad. Okay. Eso es lo cabrón, ¿no? <risa> Ahí es cuando dices madres, o sea, en esos, en esos rangos. Ahorita obviamente esa diferencia de edad sí, no bien. es nada. Ajá. Pero en ese, en sí, ese, en ese momento, momento es un mundo diferente. Mientras
1: más joven eres, la diferencia de edad es más gigantesca.
0: Exactamente. ¿Ya? Pero bueno, estamos ¿Ya? hablando del cubo.
1: Estamos hablando del cubo <risa> originalmente.
0: Sí, <risa> <Che>, este.
1: <risa> y nos desviamos para hablar de edades de los señor de los y, de, y de fantasía. <risa> De hecho, ya último paréntesis, por ahí varios nos han pedido que la siguiente serie sea películas fantasía. de fantasía. Sí,
0: lo, lo he pensado. Es, eh. es, es una muy buena idea. Espectacular idea. Eh, pero bueno, El Cubo es una película que híjole, no te dice nada el, el título y la mm. película en sí tampoco te dice absolutamente nada. No. Y básicamente la, la historia de esto, la trama es... Un grupo de personas amanecen en una habitación cúbica cúbica quién sabe por qué lo
1: habrán puesto cúbica, pero a lo no mejor porque el título el título no sé si tiene algo que ver, pero bueno
0: ajá el chiste es que se van encontrando pero de re... o sea y cada cada muro de esta de esta habitación tiene una compuerta uh -huh. y después de estar explorando entre cubo y cubo y cubo y cubo y cubo. Eh, se van topando, se van encontrando con otras personas. Y todas estas personas son muy diferentes, no tienen nada en común. Eh, excepto, bueno, y esto es una parte fuerte de la eh, trama, uh -huh. el plot twist que tiene, tal cual, en específico que tiene que ver con aritmética. ¿No? sí Y no voy a decir más allá de eso, porque la verdad la revelación de eso está súper chingona. Eh, entonces... Y bueno, nada más como último, el hecho de que en cada hay algunas habitaciones que tienen trampas mortales. Sí. Y las muertes están. Esto es también esto, cabrona. Si te pones a ver, esto es como, como el, el antepasado de So. Sí, ¿no? es como la precursora de So. Sí, ¿no?
1: Uh. Y, y. Bueno, este unos detalles ahí culturales, rápido antes de seguir. La película es canadiense. O sea... Bien por ti, Canadá. Sí, la neta, dices... O sea, nos has, nos has entregado mucha basura a Canadá, pero de repente nos entregas, nos entregas cada joya que dices, bueno, está bien, te perdono todo.
0: Sí, con esa película se les perdona a Justin sí, Bieber. Sí, la neta, sí.
1: <risa> este, Bueno, es canadiense. Y, y yo la vi... yo, no, Más bien, yo no la vi en el cine. No tenía sí, no, yo tampoco. Ni, ni idea de su existencia hasta ya mucho más grande. No sé... Como, tenía yo 20 años, algo así cuando la vi,
2: uh
1: -huh. y, y la vi justo porque, te, no recuerdo bien, tenía un amigo o una amiga o qué, que era súper fan del cubo, y yo dije, no has visto el cubo, tenemos que ver el cubo, y no solamente vamos a ver el cubo, vamos a ver el cubo, el cubo 2, el cubo 3D, y ves que hay como... Así el 2 secuelas. es el hipercubo. El hipercubo, uh -huh. exactamente, ¿no? Entonces nos echamos todas. Obviamente, la primera es la mejor. Las otras tienen sus, sus, sus detallitos, pero la, la uno es, es la mejor. Tiene este. es de culto la película, pero es una película muy buena. Sí. Y, y lo cagado es que el, el que escribió el guión es un matemático.
0: Sí, tienes todo el sentido.
1: Es, es un matemático, David W. Prabica. W. Pravika, no sé cómo se pronuncia. Es matemático y, y él, o sea, a la hora de hacer el guión y de, hacer, de construir todo su mundo, uh -huh. pues sí lo hace como lógico, decimos, sí. o sea, el cubo, el, el cubo que está en el cuarto que están y el cubo que está alrededor, se supone, tienen sus medidas, tiene cuántos cuartos hay adentro del cubo. Uh -huh. O sea, él tiene, obviamente no lo revela en la película, pero él tiene todos los cálculos de todo.
0: O sea, sí tiene el esquema completo de o sea, lo que va a ir haciendo. Porque sí. lo dicen, ¿no? o sea, lo dicen cuántas cuántos cubos. Ajá. Habría. Sí. ¿No? Y... Sí, sí, sí. Está bien cabrón. Sí, está ah, muy cabrón, cabrón la película.
1: Neta. ¿no? Es, y está bien loca y es, y es, es un mind blown.
0: Esta sí, este es de estas películas, para las personas que, que disfrutan ver algo diferente que no sea la fórmula clásica de Hollywood, esta es una de las películas mejores que pueden ver. O sea, sin ningún lugar a dudas, para mí... O sea, yo la tengo en DVD, la tengo en VHS, me la, la he visto puta madre,
1: 20 veces, me encanta. Sí, yo, yo necesito verla más veces, porque sí creo que la he visto bien poquitas, como dos veces o algo así. Pero sí me acuerdo que me encanta. Y, y se me hizo bien raro que no habláramos de ella en películas de terror. Sí, eso nos, es, eso es terror salido, ciencia ficción, o sea, es ambos géneros. Pues ¿no? Es que
0: ¿no? sería terror como tal, porque yo más bien diría que es como thriller en todo caso. O suspenso.
1: No, sí tiene como más... O sea, porque las muertes sí están. Sí, son es que es, elementos de terror. Pues sí, bueno, es que sí, si,
0: si, metemos y tiene gore. Tiene gore. Sí, entonces, porque si, tenemos, si hablamos si de eso, porque eso no es terror tampoco. Es, sí, piche. no, so es. Y lo y hablamos <risa> de ello en sí. el podcast. Re nos referimos es, es pornografía de, con sangre. De, con sangre. Entonces, <risa> pues está, es pornografía con sangre, pero tiene una muy interesante historia y que, ajá. También para las personas que, que disfrutan de... Que los dejen con preguntas abiertas, con dudas, con qué demonios está sucediendo. Esta película es para ustedes. Sí,
1: eso, esta película no te resuelve nada. O sea, sí, está cabrón. Al final, no sé si eso lo consiguieron de spoilers, pero spoilers. Sí. Y la secuela es una basura. Sí. Bueno, tiene la, cosas
0: chingonas, pero... Pero hay eh. más de una secuela, ¿no? O sea, Yo nada más he visto la dos, la de Hipercubo.
1: Ajá. Es que está... Ajá, mira, sí. La secuela del hipercubo y hay una precuela que es ah, el okay. cubo cero. Ahora bueno, sí. Wey. ¿De qué año? Del 2004. Mm. Sí, el hipercubo es del 2002 y el cubo cero es del 2004. Sí, sí, sí. No, ¿no? no ¿sabes? La, la, del, la del cubo cero. Es que, te digo, las vi las tres el mismo día. El hipercubo es el que está, un güey les está hablando todo el tiempo. No. Entonces, en el cubo cero. Ok. Un güey es, les está hablando todo el, todo el tiempo, güey, y esta sí es muy buena. Porque el güey este está como todo loco y como todo... No sé si es el diseñador del cubo dentro de la historia interna o del canon interno o algo así, pero les está hablando todo el tiempo y él está muy cagado, muy vale. cagado y muy... O sea, te da medio risa, pero sí te da medio miedo, pero está, está muy interesante esa... Y es como súper independentón, ¿no? o sea, como que ya fue muy muy aparte de todas las demás.
0: O sea, habrá que verla porque no me... O sea, siento que el que alguien esté involucrado hablándolos, como que es como la antítesis del de experimento que presentaron no en la si, primera en la segunda. No sé si
1: les está hablando o los está observando nada más. Ah, ok. La ya verdad. no me acuerdo. La vi hace mucho tiempo, pero es, es buena. Sí, ya. es muy buena y es te digo es independentona y es más como psicológico el pedo y regresa a la original porque ves que el hipercubo es más futurista y más sí. bien pinche raro esta regresa al cubo original
0: ah muy bien sí. eso, está, eso está chingón sí porque el hipercubo sí es una
1: cosa muy extraña sí está muy pinche raro pero ajá el cubo gracias Canada <risa> vas pues voy a ver pues ya que me robaste el cubo déjame ver ah yo quiero hablar de una película que nunca he visto pero siempre he querido ver. Y no sé si tú ya la hayas visto. Pero pero la he querido ver más que nada porque sale este... Liam Neeson. Ok. La película se llama Darkman. Híjole, la la, la... la la
0: mitad de la película... Ajá. Es absolutamente ridícula. ¿Sí? Sí. ¿No es buena? No. No.
1: O sea, me, me, la,
0: el otro día fui a, ca, a comer a casa de mis papás y... Estaba yo con, pues, con dolor de y todo el pedo. Entonces me Ajá. subí, comía en chinga y me subí a tumbar a, a la cama y este y mi mamá tiene chingo madral de canales esos HD y todo que en mi casa no tengo. Entonces siempre que puedo voy y <risa> trato de ver aunque sea un ratito de algo de buena calidad visual y este y estaban pasando este Darkman, Darkman. Y justo desde el principio dije, nunca he visto esta película y siempre me ha llamado la atención porque es como un superhéroe desfigurado, está interesante. Yo, me tocó ver la transformación, cómo, cómo sucede. No mames. No, no güey, no. O sea, la, la neta es como la calidad es como ver un tipo Sharknado, güey. O sea, lo veo de ese estilo, de plano. o sea, de, de ese de ese calibre de ridiculez.
2: Ajá. O
0: sea, con, con decirte, güey, hay una parte en la que este, o sea, cuando este cabrón es desfigurado por bla bla bla, su laboratorio explota en la bahía. Uh -huh. ¿no? no sé de dónde es vaya San Francisco, algún pinche lado de Nueva York, lo que sea, creo que es Nueva York, uh -huh. explota y él, su laboratorio está ahí al ladito, así literal, cruzando la calle. Está el muelle. Uh -huh. Él sale volando por la ventana en llamas, cae en el mar. Y lo recogen, o sea, encuentran su cuerpo, o sea, flotando por la bahía o llegando ahí a la, a las, a la costa. Uh -huh. Y este lo rescatan, lo llevan al hospital y lo tienen como persona desconocida. Yendo, ajá. ajá pero nadie, la, nadie lo tiene relacionado con la explosión gigantesca que sucedió a tres cuadras,
2: no? Ajá.
0: Entonces a él, a él, a él como persona, no lo encuentran en el laboratorio, o sea, no encuentran su cadáver, entonces asumen que se ha de haber calcinado y hecho cenizas, entonces no, no hay restos. Ajá. Sin embargo, porque encontramos, lo porque vaya. así es como trabaja la policía. Entonces, <risa> o sea, lo primero que, que dije, ay, policía de los noventas.
2: <risa>
0: Qué incompetentes te escribían. <risa> no mames, pero en serio, o sea, ¿valdría la pena verla? Por lo mala que está. Ya. O sea, por lo ridícula que, es, que, que al menos yo alcancé a ver.
1: Es que, ¿sabes que O sea, a mí siempre me ha llamado esta película. Nunca la he podido ver. Y de hecho, justo estoy viendo aquí que la puedo descargar. <risa> este, y de hecho, lo voy a hacer en este momento. Eh, pero siempre me ha llamado porque había leído en algún punto. Leí el artículo de Wikipedia. Bueno, está dirigida por Sam Raimi. Sam Raimi es... Es famosón, pero en ese entonces no era tan famosón. En 1990 lo único que había hecho era este Evil Dead, ¿no?
0: Evil Dead, y, sí, en el 81, ¿no? Y Evil toda, Dead
1: 2. Todas las secuelas de Bueno, no, Army no, of, Army Army of
0: Darkness, Darkness fue como en el 95, 94, Así
1: por después, ahí. ¿no? Ok. Sí. Ajá. Entonces no era muy famosón Sam Raimi todavía.
2: Uh
1: -huh. Y al parecer querían hacer Batman. Querían hacer Batman. Ajá. Y por alguna razón, por alguna situación, no logran. Este. No logran tener. Ah, mira, querían hacer. O Batman. O The Shadow. O sea que. Sam Raimi quería hacer una película de superhéroes. The Shadow es la de Alec Baldwin? The Shadow es. Ahorita te digo. No sé, es, es un superhéroe también. De. de hay, no, es, no hay una película de. De Alec Baldwin Supongo que se que llama así. Sí. sí, hay varias películas, desde los 30 hasta el 94. Alec Baldwin, mm. sí, como The Shadow. Entonces, querían hacer o The Shadow o Batman. Y no le dieron, no, no consigue los derechos de ninguna de las dos. Entonces se inventa su propio superhéroe. Qué cariño. Llamado Darkman. Ok. Y. <risa> ¿Qué puede bueno, salir mal? ¿Qué puede salir mal? Pero por eso me, me llama más que nada, porque bueno, ya tienes tu inspiración desde Shadow y de Batman. Tienes a Liam Neeson como protagonista y tienes a Sam Raimi. Entonces, ¿qué, ¿qué podría salir mal? Pero al parecer, mucho, mucho puede salir mal.
0: Ahora te digo: o sea, los poderes que alcancé a ver de este cabrón uh -huh. es este. Que el güey. Eh, porque él está experimentando en tejidos vivientes, me parece, como. Para, para las personas desfiguradas que puedan ponerle esto, o sea, programas una foto uh
2: -huh.
0: y, esta, y este tejido toma esa forma, entonces puedes aparentar ser alguien más. Entonces me parece que va más por ahí. No alcancé a ver nunca que este cabrón pudiera adoptar esos poderes. O sea, nada más vi que el güey estaba todo quemado en un, en un este callejón eh, acababa de escapar de del hospital, de uh -huh. la clínica. Tiene sobre, superpoderes, por alguna extraña razón. Y este... <risa>
1: en los 90 no hacían falta razones para tener superpoderes. Sí,
0: no. Pero <risa> sí, habría... Sería cosa de que la viera ya si bien en forma, porque los primeros 20 minutos que vi, eh, yo esta... no me paraba.. O sea, mi, mi mamá y yo estábamos viéndola Ajá. y estábamos literal como Mystery Science Theater. Ajá. Así, o sea, nuestras dos cabecitas asomadas, no sé, así nada más las siluetas en la pantalla, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Qué pedo con la policía? ¿En serio nadie nadie está conectando el cabrón recién quemado con la explosión? O sea, nadie no sé? va a decir nada. Sí, güey, o sea, así estábamos. Entonces, sí, nos estábamos muriendo de la risa. Para eso está buena. Para morirse de la, risa. Morirse de la risa. burlándose.
1: Oye, pero estoy viendo aquí que, que por ejemplo, en, en Rotten Tomatoes, Sí, de, de parte de la audiencia tiene un 58% de aprobación, pero de los críticos tiene 82%. Son buenos números.
0: Este, Sí, sí, definitivamente. Entonces, Te digo, yo vi los primeros 20 minutos. A lo mejor después termina siendo una obra o de, maestra ah. o a lo mejor esos críticos están guiándose por nostalgia. Tal vez. Porque tal vez. a lo mejor si lo hubiera yo visto en los en el 90 y qué es, fue en 91? 90. 90. Mm -hmm. lo, pues sí, o a sea, los nueve años probablemente lo recordaría como, como recuerdo a los dinoplatíbolos. Ya, bájale con los dinoplatíbolos, cabrón.
1: Bájale. Pero bueno, eh, Memo,
0: te muy, toca. Muy bien. Yo quiero hablar una de mis películas favoritas de John Travolta.
1: Contra cara.
0: No. Es de los noventas, ¿verdad? Sí. sí. Pero ¿sabes? yo la tomo como acción. Vaselina. No.
1: ¿Qué tienes de ciencia no ficción? Tengo idea.
0: El coche estaba poseído. Este, no, eh, fenómeno. Eso
1: no sé de qué estás hablando.
0: Fenómeno es una película de 1996. Uh -huh. Y de otra vuelta es un miembro de un pueblo, una comunidad muy pequeña. Uh -huh. El cabrón es un perdedor. O sea, uh -huh. es querido. Por algunas personas, pero el güey no es particularmente inteligente uh -huh. ni apto para muchísimas cosas. Okay. Y está, trae un crush medio enfermizo con una chava que la chava todos los fin todas las semanas lleva una silla a vender a una tienda. Uh -huh. Y este cabrón siempre se la compra a escondidas porque quiere verla feliz.
2: Okay. Sí, es romántico. Es diferente. Sí, sí. Sí, ver.
0: sí. Y este. De esas de mimbre. Ajá. Y, el chiste es que este cabrón en su cumpleaños festejando con todo el pueblo en el bar eh, este, sale en medio del pueblo en la noche y voltea las estrellas y dice salud 35, 40, no sé cuántos pinches años se estaba cumpliendo y en eso un resplandor de luz lo golpea el cabrón cae inconsciente en la calle
2: uh -huh.
0: y eh, partiendo de ahí empieza a desarrollar inteligencia muchísimo más cabrona. Uh -huh. Empieza a poder leer un libro en 15 minutos, 10 minutos. Ajá. Empieza a, a desarrollar teorías que científicos no han podido ni siquiera este
2: considerar. Con,
0: considerar exactamente. Ajá. O sea, el cabrón y no sabe qué hacer. Está, o sea, es el proceso de esto es súper su, interesante. La película es... Es ah, tiene mucha crema como buena película de los noventas, ¿no? Uh -huh. Pero el concepto y los elementos que maneja son muy interesantes. Llega un punto en el que el cabrón está desarrollando tanto este, el cerebro que empieza a poder mover cosas con la mente no esto era en, en esa época que se pensaba que el, me, nada me, más usamos el 10% te decir, ¿te estás
1: diciendo que está usando más del 10% de su cerebro <ríe> sí. eso es imposible
0: sí en, en esos entonces no había alguien que estuviera desarrollando el cerebro tan chingón como para decir están bien pendejos pensando eso Ajá. pero entonces el cabrón empieza a poder mover objetos Ajá. empieza a poder sentir a las personas, hay, una, hay un momento en el que un niño se pierde, ¿no? Entonces lo llevan a él, dicen, necesitamos encontrarlo, pues no, no, o sea, entonces el cabrón pues, van por él, y dice, güey, pa y pasa por un diccionario de español o de portugués o algo así. Entonces, ¿cómo para qué? Se necesito que este cabrón aprenda portugués en el camino, ¿no? Entonces, el güey, va en el coche porque el niño es portugués, no habla, no habla inglés, entonces necesita poder comunicarse con la esposa y poderse comunicar con, con el niño y a ver si lo encontraban. Y este, y... Tiene cosas súper interesantes, uh -huh. porque llega un punto en el que el cabrón, tanta inteligencia, o sea, no lo deja dormir. Está tratando de hablar con, con científicos para pues, decirles: miren, lo que estoy, lo que por lo que estoy pasando, necesito hablar con ustedes de ideas que tengo. Uh -huh. Tengo esta idea para usar agua, este, este, para este, como combustible. Ajá. No, o sea, tengo esta idea para para suplir todos estos este, combustibles fósiles, bla, 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 no llega con con Forrest Whitaker, que es su mejor amigo, y dice güey, tengo acá, mira, toma y así, o sea, de, todo, todo ya medio loco y así se lo se lo dice. Ahí está con si, si tú aplicas estas estas reglas y estos métodos vas a este puedes eh, cubrir perfectamente todo el espacio que tienes en tu cosecha. Vas a, a crear este. Del doble de tamaño, o sea, porque ni siquiera tenemos que manejar este, genes ni nada, modificación, no, o sea, va a ser el doble de tamaño de tus verduras, todo eso. Y vas a, a, a subir el, al 300 por tu producción y tu calidad, bla, bla, bla. Y así dice, y así tengo 500 millones de, 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 de ideas, pero nadie me escucha. Y, no, o sea, y está muy interesante todo este cómo lo va llevando. Obviamente al mismo tiempo tenemos una historia de amor. Uh -huh. Con la otra chava, ¿no? Uh -huh. eh, que es complicado, que es de hueva por momentos, pero... Sí, porque yo estoy viendo aquí el poste y
1: a mí me suena como una comedia romántica.
0: Sí, no, pero no lo es. O sea, uh -huh. sí tiene cosas muy interesantes. Uh -huh. Hay un punto en que los científicos lo descubren y se lo quieren llevar y encerrarlo, ¿no? Uh -huh. Para experimentar en él. Luego descubren cuál es la causa de esto, eh... Y hay una ah, no sé no sé si decirlo, me vale madres, es del 96, Sigue su madre. Ajá. El chiste es que el cabrón le dicen que no tiene no le queda mucho tiempo de vida, ¿no? uh -huh. Y este y el cabrón no sabe y logra que esta chava esté realmente esté súper enamorada, ¿no? Y este es uno de los momentos sí que más tristeza me ha dado, así que me sacó lágrimas y dije, "No mames, güey, sí existe el amor." <risa> Este, cuando el cabrón, o sea, los dos están acostados. El güey está o allá sea, sintiéndose muy, muy mal. Este, uh -huh. y se voltea con ella y dice: ¿Crees que puedas amarme por el resto de mi vida?
1: Uh -huh.
0: Al menos. Él se le dice a ella. Ajá. Y la chava le dice: No, güey. Te voy a amar por el resto de la mía, güey. ¡Puta madre! ¡No mames! <risa> Qué bonito es lo bonito, güey. <risa> Okay. Sí, okay. pero sí, tiene como cosas muy chingonas esta película. Es una de to del montón, o sea, tampoco Ajá. les va a cambiar la vida, pero sí siento que es una de esas películas que se pueden ver y disfrutar.
1: Estaba, ahorita que te dije que, que me sonaba mi... Bueno, no me sonaba, que se veía al menos el póster como comedia romántica. Ajá. Comedia romántica es ciencia ficción. Me recordó a, a todas estas películas, este por ejemplo, The Time Traveler's Wife. Ah, ok, sí. Que es comedia romántica con ciencia ficción, ¿no? Claro. Y Muy eso, buena también. Y en eso... Bueno, ya llegaremos a los 2000, güey, pero estoy viendo que ya sé que acabo de descubrir cuál es el secreto del viaje en el tiempo. ¿Mete amor? No. Ok. Es andar con Rachel McAdams.
0: Ah, sí. Rachel McAdams salió en otra con el hijo de... con es, Donald Gleason, ¿no? También.
1: Con Don, eh, Tiene The Time Traveler's Wife. Uh -huh. Tiene esta del hijo de Donald Gleeson que se, que se llama About Time. Ajá. Uh -huh. Tiene medianoche en París, donde. Ah, claro, viaja este, al pasado. Owen Wilson viaja al pasado uh -huh. y Doctor Strange. Tiene el ojo de. Ah, Agamotto. el ojo de Agamotto. Sí, Ah, claro. Ese es el secreto del viaje en el tiempo: andar con Rachel McAdams. Muy bien. <risa> <risa> Qué cabrón. Está, está muy eso, cabrón güey. esto, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos...
0: Uy, o sea, ¿sabes que si hacen un remake de Back to the Future ya tiene que salir sí, claro, como la mamá, güey? Tiene
1: que ser ella, no puede sí. ser nadie más. güey.
0: Que sería un excelente casting ese, ¿eh? Como sí. la mamá de Marty McFly. Ajá. Ella sería muy buen casting. De
1: hecho. Porque además ella parece que sigue teniendo 22 años. ¡Ah,
0: cabrón, o sea,
1: güey! Y ya, ya tiene va... 40, ¿no? Algo sí, así. a mí me
0: lleva dos años. Ya le va ya. a pegar los
2: 39
1: 39. Años. Uh -huh. No, pues sí... Pero bueno, no, fenómeno, nunca la he visto, pero ahora tengo ganas de verla. Nomás por lo que acabas de contar. Mm, muy bien. Muy bien. Eh, yo quiero hablar ahora de una película que es muy extraña y vamos a regresar de nuevo con Terry Gilliam, que hablamos un poco la vez pasada con Brasil. Uh -huh. Esta vez quiero hablar de 12 monos. Buenísimo. Buenísima esta película. Esta película también es, o sea... Eh, para los que nunca vieron Brasil, pero sí vieron 12 monos, que debe haber algún, algún segmento de la población por ahí que, que, que tenga estas dos, este, estas dos condiciones, eh, la estética del futuro en 12 monos es muy parecida a la estética de Brasil. Muy okay. parecida. O sea, es prácticamente la misma estética. O sea, ¿Quién dirigió esto? Terry Gilliam. Ah, este también es igual de Terry que, Ajá, igual que Brasil. Ahora. Las dos son de Terry Gilliam. Uh -huh. es que William. nunca, nunca lo había yo hecho consciente eso. Sí. Entonces, sí, o sea, se ve, se nota, ¿no? Que, que él es el que está detrás, uh -huh. o sea, a la hora de, de todas estas decisiones de producción o ¿no? de estética. Uh -huh. eh, la película es muy extraña también. Es protagonizada por Bruce Willis y él viaja al pasado. Uh -huh. de, o sea, él está en un futuro distópico. Y él viaja al pasado
0: para... Bueno, hay que tomar en cuenta que, ajá, que ese futuro distópico fue
1: desmadrado por una plaga. Ah, por un virus. Por un por una virus enfermedad. Que, ajá, que, que fue liberado. Ah, por un grupo terrorista que se hacen llamar los 12 monos,
0: ¿no? Al menos no. es lo que pensamos.
1: El, bueno, Memo, no vamos a decir spoilers,
0: cabrón. No es que... Ajá. <risa> bueno, según los del futuro, fueron los 12 monos.
1: Ajá. Entonces... Pues eso es lo que sabemos nosotros también. Sí. <risa> eh, entonces él viaja al pasado para tratar de evitar este, este suceso, ¿no? La la la. Sí, exactamente. O sea, de, la de hecho esta, virus.
0: esta organización está enviando que son presos,
1: ¿no? Ajá, son como son como presos que creo que ya tienen
0: cadena, pero que les exactamente les de... dan esta oportunidad. Mm. Y porque no van a regresar. Ajá. O sea, no hay, no hay viaje. De, ah, no, de sí, sí, hay viaje de regreso. Sí, hay, sí. Sí, sí, regresan. No, no. Ajá. Este, okay. pero eh, el chiste es que están mandando constantemente a personas. De hecho, en una de las partes de la película, el güey se topa con otro cabrón que también viajó, que le dice: No, los dientes. Ajá. y entonces sí. así es como te rastrean sí. ¿no? que se lo está diciendo cuando el güey está en el manicomio Ajá. y se escuchan
1: las ventilas ¿no?
0: ¿qué está pasando? ¿quién eres? no ahí?
1: No. y tenemos también eh, parte del cast es Brad Pitt que sale como bien pinche loco y es, completamente.
0: para mi gusto su mejor actuación de las mejores actuaciones estuvo nominado a mejor actor de reparto
1: por esta bueno, no sé, en los ojos, pero para mí es esta esta y el Club de la Pelea son de sus mejores actuaciones, ¿no?
0: Sí. Fácilmente. Sí, sí, definitivamente.
1: Entonces, eh, bueno, y ahí son todas las todas las aventuras de Bruce Willis en el pasado de esta línea del tiempo extraña. Uh -huh. Y obviamente como buena película de viaje en el tiempo tiene sus paradojas y sus... este. Sí, aquí hacen que te duele la cabeza. Sí, entonces sus paradojas y sus este. Ay, ¿cómo se dice? Cuando te voltean el final. Este, twist, este, Twist. <risa> ¿No? Sus, sus twists del viaje en el tiempo. Entonces, es, es, una, es una muy buena película de ciencia ficción. O sea, literal, si queremos ciencia ficción, esta es, esta es de los mejores ejemplos de los 90.
0: Sí, sí, igual también, no, nada, nada hollywoodense. No. Ah, y, era, no. y era en esa época cuando Bruce Willis todavía le gustaba actuar.
1: Sí, pues era, sacó esta, sacó el quinto elemento, sacó sí, este. Justo como que fueron varias, varios golpes bien fuertes de parte de Bruce Willis. Sí. Y luego no sé qué pasó.
0: Ajá. Se aburrió, güey, de la vida.
1: Sí. <risa> y de
0: todos. Y de todos. Bueno, <risa> sí. Eh, fíjate que siguiendo, continuando con esta ciencia ficción, chingona o sea con contenido chingón no, no hollywoodense ajá hablemos de Gattaca ay
1: esa, igual, esa película igual la vi solo una vez y me dolió mucho la cabeza Está bien cabrona no mames <risa> a mí me, me fascinó es que esta creo, película creo que eso es lo bueno de la ciencia ficción cuando hace uh -huh. que te duela la cabeza cuando hace cuando hace que sientas que tus neuronas están trabajando <risa>
0: Sí, porque, o sea, hemos hablado de o sea, hay ciencia ficción tipo Galaxy Quest, este, sí. tipo Mars Attacks, tipo Matrix, que realmente, o sea. Matrix un poco. Un poco. Un poco. Bueno, pero estamos de acuerdo que Matrix es. O sea, sí, es la explota con la más la etica, con, Matrix, con, claro. ajá, con la acción y todo. Eh, porque sí, o sea, si te pones a pensar, hay un chingo de cosas ahí que puedes picar a, las, a los argumentos de, de claro, Matrix. Sí. Pero esta es una película en la que, igual, en un futuro. Eh, este no es distópico, pero pueden las personas diseñar genéticamente a
1: sus hijos. Que eso está más cerca de lo que te imaginas. Sí, <risa> güey, está
0: bien cabrón. Sí, sí eso es el, como las profecías autocumplidoras, ¿no? Sí. Y eh, están diseñados y, bueno, ya tiene un rato que no, que no la veo, pero tengo entendido que el personaje principal sale con un defecto. No, mm. Ethan Hawk tiene unos, unos defectos, no es, no es perfecto. Su hermano sí, sí salió mucho más chingón. El hermano es policía,
2: no? Mm.
0: Y, pero el, este chavo Ethan Hawk siempre ha querido ser viajero espacial. Mm. Y el cabrón hace trampa, compra la vida de un cabrón que sí estaba diseñado, que estaba 100% apto. Tanto física como mentalmente para poder lograr este viaje, que es Yudlo. Uh -huh. Pero Yudlo tuvo un accidente y quedó paralítico. Uh -huh. Entonces Yudlo gustosamente lo está entrenando y lo está educando y lo está preparando para ser él uh -huh. y que él tome su lugar en la nave para que pueda, al menos a través de él, vivir, o sea, que ambos puedan vivir su sueño. Y, a lo que, y el cometido a través de Ethan Hawk. Eh, sale ma, este un th Thurman, Thurman. Y. Uh -huh. Ay, no manches. Es una bella. Porque aparte es ilegal. Lo que este, obviamente estos dos cabrones están haciendo es súper ilegal. Sí, sí, en teoría no.
1: No puedes intercambiarte como de estatus, ¿no? De, sí. de, de clase social o como... Exactamente, porque aparte está súper marcado eso, ¿no? O sea, sí los ven mucho. Sí, hay menos. este... ¿Cómo se Como castas, ¿no? Ajá. Son castas sociales, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, el, el cambiarte de una casta a otra, pues es... es, es crimen. Sí,
0: sí, sí. Sí, intentar ser algo que no es... que, que no eres, ¿no? Y últimamente... Bueno, o sea, obviamente sí tiene ahí como que un sub este, Subtema o algo así que sutilmente manejando lo del de clasismo.
1: Claro. No, y, y de hecho, justo acabo de leer, de terminar de leer un libro que si no lo han, no han siquiera escuchado hablar de él, se llama este, Sapiens. Ok. Es, es, Sapiens, una breve historia de la humanidad de, de un historiador que se llama Yuval Noah Harari. No mames, este, este libro es para... Cada capítulo hace que te explote la cabeza unas 500 veces. ¡Qué cabrón! Sí, está muy cabrón. Y uno de sus últimos eh, capítulos trata precisamente de esto, ¿no? De la modificación genética a la que próximamente estaremos muy muy probable que lleguemos, ¿no? Uh -huh. Y plantea muchas cosas que, que plantea la película, ¿no? Así de, bueno, eh, si ya podemos diseñar a nuestros bebés... Y podemos darles como habilidades o podemos darles como, pues no sé, cualidades superiores a las de un bebé nacido naturalmente. Pues entonces sí son ciudadanos superiores, ¿no? Pues, claro. Y, o sea, sí, eso y, es los, el, éticamente el siguiente,
0: o sea, digamos que estamos evolucionando, o sea, estamos dando brincos evolutivos que a lo mejor tardaríamos Ajá, millones miles o millones de años.
1: En Estamos unos dando con estos años, no? Y entonces, el, tanto el libro como la película presentan estas, estos dilemas éticos, no? Bueno, a ver, y entonces los que somos, nacimos normales, pues, ¿qué vamos a hacer menos? Los que nacen modificados son seres superiores, ¿qué son? ¿Siguen siendo humanos? ¿Ya son dioses? Entonces, todos estos problemas los trata un poco la película ahí uh -huh. y es muy, muy, muy interesante y, pues, sí te deja pensando, no? Después, así de qué vamos a hacer cuando lleguemos a este punto, no? ¿Qué queremos ser? Sí. Bueno, entonces está muy cabrona la película.
0: No, y aparte, eh, incluso lo, el puro título, uh -huh. o sea, hasta en eso es pinche ah, interesante, güey. Tienes,
2: tienes... tienes
0: guanina, adenina, timina, timina, adenina, citocina y adenina. Sí, o sea, que son los, los elementos ADN. del
1: ADN, ¿no? Sí. Los que se van combinando para hacer los diferentes tipos de ADN. La, la simbología genética. Exactamente. Entonces, sí, desde el título es. es... Es este, hay que desenmarañar un chorro de cosas ahí, ¿no? Sí, sumamente interesante. A mí me fascina. Y estoy viendo el póster y obviamente está el título, y hay una escalera en forma de espiral que obviamente es la espiral o sea, de emocional. la. DNA. Entonces, toda la película está llena de, uh -huh. de cositas que explorar.
0: Sí. Sí, no, no mames. Y, es, y tiene momentos súper estresantes, porque, sí. como, o sea, como les digo, el hermano es policía. Uh -huh. Entonces, hay eh, 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 si hay alguien que puede identificar al hermano, pues es el otro es hermano, hermano. ¿no? Entonces, ah. eh, todo mundo le está comprando este rol, o sea, porque sí se parecen en ese entonces, <ríe> este, Jude Law y, y este y este Ivan no. Hawk. Entonces, si sí, esta, esta es de las películas, yo creo que de, de este género que más voy a, a recomendar, porque siento que no, o sea, porque obviamente no re recomendaría no. yo mil veces más Jurassic Park. Pero ah, Jurassic Park lo ha visto hasta la piedra, ah, ¿no? Entonces, pero está siento que no está muy, man, muy manejada por, por el público en general. Entonces, vean. Es va. muy
1: buena. Es muy buena la película. Uh -huh. Sí, sí. Vas. Pues voy. <coughs> A ver, ya vamos de gata acá. Güey, de esta no hemos hablado. y No puede ser que no hayamos hablado de esta. Hay
0: muchas que no puede ser que no lo hayamos hablado. Pero esta <risa>
1: más que las demás. ¿no? <risa>
0: <risa> Starship Troopers. Ah, muy bien. Huevo. No huevo. Puta, sí. la, la pura música, o sea, dijiste eso y me, y me vino el, el tema
1: o sea, sé, sí, y de hecho esta la acabo de ver no hace mucho, güey uh -huh. y qué buena es es excelente, güey, todo es... lo que hagan es bueno porque además, o sea, la película no tiene como muy buenos este como que no tiene, no tiene una muy buena producción detrás o sea, no tiene los efectos tan chingones no digo que no la verdad, los, para lo
0: que fue sí. y para el presupuesto que tenían... Los, los
1: extraterrestres están poca madre. Pero a lo que voy con como diseño de producción es como que si ves los trajes medio ridiculones, si ves la fotografía en general es muy brillante, o sea, es muy noventera. Sí. O sea, tú Si la ves comparada así lado a lado con Día de la Independencia, Día de la Independencia se ve mucho mejor. Claro. O sea, estéticamente, sí. iluminación.
0: Sí, la otra es, se ve un poquito más granuladona. Se ve más como extraño. de
1: televisión, ¿no? como sí. de película directa a la televisión. Sí. ¿No? Pero o sea, si logramos ignorar eso, mm -hmm. la película es una joya. No
0: mames, a mí. Yo, yo en serio, la, la, en todo caso, una que otra cosilla que yo criticaría de la película es... ¿Una que otra actuación por ahí?
1: Sí, ahí tienen bastantes actuaciones o muy sea, débiles. O sea,
0: yo estaba viendo esto... Bueno, porque la he visto múltiples veces, ¿no? Uh -huh. Pero desde que reseño películas y todo, la vi y dije, a ver cómo me va, uh -huh. ¿no? Porque obviamente ya cuando lo empiezas a ver con ojos más críticos, eh, hay veces que no, no pasan la prueba de la nostalgia, uh -huh. ¿no? Te estoy viendo a ti, platíbulos
1: <risa> <risa> Pero... Que dejes de pasar a los dinoplatibolos. <risa>
0: Pero eh, Dios mío, o sea, vi esto y dije, ay, Dennis Richards, definitivamente estaba yo enamorado de ti, güey, porque es sí, pésima eh. actriz, güey, pésima actriz, pésima. Sí, 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 Creo que no hay un solo diálogo que entregue que diga yo, bueno,
1: deja sus <risas> diálogos, sus todos, sus sí, movimientos, sus
0: miradas, sus expresiones faciales, todo es pésimo.
1: Pero sale Dina Ma Dina Meyer. Qué diosa. yo la vi vi la película probablemente el año que salió. No, estoy seguro de haberla visto en el cine, pero seguramente la vi. Y yo quedé perdidamente enamorado de ella desde el primer momento. No. Yo también, o sea, yo la
0: veía, <risa> de hecho, o sea, cuando estoy están en el primer principio, cuando están en la escuela, uh -huh. que es que es adorable que pretendan que estos cabrones están en prepa, güey.
1: Sí, todos <risa> se ve como 37 años, wow. cabrón
0: en 35 años. <risa> Pero bueno, este, sí, porque Tina Mayer ya le va a pegar, tiene cincuenta no y pico sé, años, güey, sí, güey. Sí, eh, sí, es de los 60 güey. O sea, sí ya. es.
1: Sí, ya tiene
0: rato. Sí, ya tiene.
1: No, tiene... mira, tiene 49. Bueno. Punto de punto
0: de pegar punto de eh. ah. los 50 Sí. Sí, sí. Eh, Bueno, este. Esto está, está cabrón, porque yo estaba viendo y veía como Rico. Este, Johnny Rico. Estaba babeando por. Por, por Dennis, Dennis Richards. Richards y veía cómo la otra se la echaba en los brazos. Sí,
1: Eres un idiota. Qué pendejo qué? estás, cabrón. La otra no tiene ni siquiera personalidad. cabrón. No, y nada más a Dina Mello, nada más le faltó este, encuerarse en frente de él ahí en frente de toda la escuela para que.
0: Sí, güey, este, para que a ver, a ver si algo. reaccionaba. Ya aún así, hay una escena en las duchas Ajá, que de güeyas. Sí, que eso también me gustó. Dije, ¡ay,
1: qué chingón futuro! <risa> Tú un no sé, Sí, güey. Pero bueno, algo algo que es bien interesante de esta película y yo obviamente me enteré ya hasta muchos años después de que la vi por primera vez. está basada en una novela de nombre igual, Starship Troopers, que es po está escrita por Robert A. Heinlein. Uh -huh. Robert A. Heinlein era súper racista. Súper xenofóbico, súper este, fascista, militarista, extrema derecha. O sea, bien cabrón así. O sea, este güey era de estos güeyes que, que o sea, así de el, lo, la única forma de resolver las cosas es mediante la fuerza, el ejército, o sea, intervencionista, así, güey. O sea, súper, súper de derecha, ¿no? Y entonces el libro mm -hmm. es así. O sea, Starship Troopers es una oda al fascismo, fascismo. ¿no? Y Bien. lo vemos, lo ve, o sea, hay muchos elementos en la película que se mantienen desde el libro, o sea, que, por ejemplo, solamente si si eres parte del ejército eres ciudadano, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Así como, como que... Sí,
0: ¿quieres, quieres tener hijos? Uh -huh. Necesitas licencia, necesitas ser ciudadano. Debes sabes estar en el
1: ejército. En el ejército este. Sí, todos estos... que eran pensamientos que este cuate tenía? Ah, vota, si quieres votar. Eh, si quieres votar, tienes que haber sido parte del ejército. Entonces, uh -huh. son pensamientos que este güey tenía genuinamente, ¿no? Que él creía y obviamente los traslada a la novela. Y cuando Peter Verhoeven, Peter uh -huh. que es nuestro... Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, perdón. Uh -huh. eh, director de RoboCop uh -huh. que dirige también Starship Troopers, se entera de esto... Pues el güey se mea de risa.
0: Güey. Sí, el güey. Ahora, o sea, ahora que estás contando eso, yo no sabía que el güey sí era fascista. Super, super. Ahora amo más a Paul Verhoeven sí. porque el cabrón se burla de eso de todo, en esta película. Lo sí. vuelve una
1: sátira. Güey. Exactamente. Y es lo que es lo por eso amo tanto esta película, güey. porque Paul Verhoeven agarra todo eso y dice: Sí pero no sí,
0: exactamente you like to know more
1: sí entonces ajá exactamente todos esos comerciales súper propagandísticos y nacionalistas y todo, todo mm. es una sátira no es una es sí. una burla a todo este sentimiento fascista que es
0: mucho de su estilo porque lo mismo hacía en Robocop, en Robocop con claro. todos sus comerciales ridículos güey, claro. que es probablemente lo mejor de la película sí sí
1: sí entonces amo amo esta película la amo sí. con todas mis fuerzas y la música, güey. Sí. Puta, la música es. Ah,
0: cabrón, no mames. Cuando. Neta, cuando, cuando están así toda la oleada, o sea, en la primera oleada. Ajá. Este. En la primera batalla. Ajá, Ajá. Este. Que está bajando todos, todos los marinos. Y se va escuchando así súper heroico, súper chingón. Sí, sí. No mames. Y llegan así. ¿Dónde está todo? Y así silencio, y de repente. Salen sí. todos. No mames, y ves los números de muertos, güey, sí. que te manejan así en los millones, digo, ¿cuántos llevaron en esta <risa> pinche? No
1: mames, güey. Normandía, quítate, cabrón. No mames, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí muy ves. chingón. Está muy cabrón la película. Y, y, es, y bueno, y como decía, los efectos están bien chidos. Los, o sea, los extraterrestres que son básicamente insectos mm. están muy bien diseñados y muy bien hechos, ¿no? O sea, hay. ¿Alguna vez vi algún detrás de cámaras y vi que hay obviamente es combinación de CGI con, con animatrónicos? Uh -huh. Nunca notas cuando hacen el cambio de uno a otro. O sea, es... Sí, no, bueno.
0: De repente. Hay, hay de, pero... de repente. Este, pero sí el trabajo práctico está muy bien hecho. Muy, muy, muy bien hecho. Sí, sí. Este, y la verdad... O sea, a pesar de que sí, claramente o sea, el CGI ha envejecido, mm. pero no ha envejecido de forma negativa. Pues, eh. o sea, yo lo, yo lo argumentaría como el día de la independencia. Uh -huh. Como dices, sí, o sea, la... Eh, se ve, es una mucho mejor película visualmente hablando el día de la independencia uh -huh. en todos los aspectos. Pero sí ves, o sea, notas la el CGI, ¿no? Uh -huh. Y en este igual pero no te importa, o sea, porque lo que te importa es, o sea, o sea, te están entregando algo tan bueno. Sí. O sea, se le nota el corazón. Y tengo entendido, que eso es lo más increíble, que tengo entendido que a los actores no les dijeron que iba a ser como una sátira.
1: No, ellos ellos, Ellos,
0: sí. ellos realmente se la están creyendo, güey. Claro. O se están vendiendo esto, ¿no? Sí. Y, y no mames, por ejemplo, en esta película es la primera vez que veo a Michael Ironside, que Ajá. es el profesor.
1: Ah, ese güey. también. Que
0: yo siempre lo vi como el villano. O sea, es, es el villano en Total Recall, ¿no? ah. y, y en Highlander.
1: Y sí. este. Y es un poco el villano aquí al principio, en la escuela.
0: No es como... No, el, el, en la escuela el cabrón es, es el mentor. Sí, pero es sí un lo ves. cabrón en, en, estando en el ejército, es... pero, pero no, Yo no siento que haya un villano ¿No? aquí en, en la película. Yo, ¿no? yo
1: siento que es medio hijo de puta. No, o sea, es que es un profesor hijo de puta, güey, y sí medio lo entiendes. Bueno, así yo lo interpreté, no sé si.
0: No, a lo mejor lo estás confundiendo ¿Porque? con el güey que los entrena.
1: Porque hasta, porque hasta cuando lo vuelves a ver ya como su sargento, su este eh, no sé teniente, qué, teniente eh, ya estás buen pedo. No, o sea, como que.
0: Yo lo veo más serio. O ¿sí? sea, porque el güey hasta le da, le da tips en este. en la escuela y en el prom y todo eso. Ajá. Y estando en el ejército, el güey es mucho más. O sea, no, ya no se, se comporta como un amigo. Pues, ¿No? O sea, porque sí es soy tu teniente. ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo nunca, yo lo vi, dije, ay, qué chingón, güey. Eh, y al que me encantó, o sea, por mucho el mejor personaje de toda la película es el, el teniente o el sargento Sim, que es el cabrón que los está entrenando. Ajá. Que es el que están, los, les está enseñando a aventar cuchillos. Ajá. Y el güero amigo de, de Rico, así Ajá. lo avienta, no, no, no le entierran y dicen, sargento, no entiendo. Vamos <risa> aquí, esta es una batalla donde apretamos un botón y cosas explotan. ¿Por qué necesitamos aprender a lanzar cuchillos? Y el cabrón dice, pon tu mano en el muro. <risa> Ok, no pone el muro. Cabrón, agarra pinche cuchillo, se lo lanza, se lo entierra en la mano y dice: se... Si incapacitan la mano del enemigo, no puede no apretar, puede apretar los... un botón. <risa> Medic. Sí. No mames, qué chingón. Sí. Clancy Brown, no? Sí, Clancy claro. Brown, güey. Es apenas escuché un vi una entrevista que le hicieron. Este. El güey es un tipazo, cabrón. Sí. Es el güey, este cabrón, para las personas que no lo ubican, Cancy Brown es el que hizo la voz del ex Luthor en la serie animada de La Liga de la Justicia y uh -huh. este, de, de Superman. O sea, es así como que la voz, o sea, es una de las mejores voces que hay allá afuera. Uh -huh. eh, el cabrón fue el villano en eh, Cementerio de Mascotas 2. Ha, ha salido en un chingo de cosas. A mí me uh -huh. encanta. Y te digo, apenas vi una entrevista con él. Y güey, es un tipazo, cabrón. Son de esos cabrones que lo ves. Digo, quiero ser tu amigo, güey. Te quiero dar un abrazo. <risa> <Ben>. <risa> sí, no mames, güey. Muy chingón. Y su personaje, porque ves que nos, nos ponen que los, los insectos envían un meteorito y destruye Buenos Aires. Ajá. ¿No? Que es donde vivían ellos. Que era donde vivían ellos. Y este... Y, y hay una escena en la que este cabrón está hablando con el cabrón que salía en Breaking Bad, güey, el que salía como el, el cuñado de de Heisen, Heisenberg. Ajá. El, el Hank. Sí. Ese es el cabrón es el jefe, güey, de ahí del, de los comandos de nah. el, donde están entrenando. Ajá. Y este cabrón sí está mentando madres y el sargento este está diciendo Quiero ir a pelear. O sea, yo a mí no me vas a dejar acá, ¿no? Y en ese momento este cabrón le dice si quieres ir a pelear, la única forma es que te que te que pierdas todos tus rangos y te vayas a soldado raso. Ajá. Sí, señor. Y en ese momento llega Rico pidiendo por favor no me dejen. O sea, déjenme volver a enlistarme, no? Y este y este cabrón es el que lo ayuda. Dice, ¿Este, ya firmaste tu papel. Esta es tu firma. Sí, señor. No parece eso para mí. La rompes, sí, sí, sí. Sí, no mames chingón. Y el super mega chingón twist, o sea, el final de, bueno, no es un realmente un twist como mm. tal, pero no, o sea, cuando capturan a uno de estos insectos super ¿Es este chingones, güey? es este cabrón y es un soldado raso, güey. Dices, sí. "No mames, cabrón, yo en ese instante soy rico." Digo, "Vente, vente para mi mi, mi batallón, mi peligro, cabrón." cabrón sí, Ajá. no mames,
1: güey. Sí, güey, ese güey. Ah, pues eh, se, se, se roba la parte de la película donde sale, güey, porque es un tipazo, como dices.
0: Esto es básicamente como cara de guerra. ¿Mm? La primera mitad es el entrenamiento que es hiper mega chingón sí. y las batallas como que da un bajón, o sea, ya es más como la acción, pero dices, ah, qué buena fue esa primera sí. parte con ese personaje. Güey. Sí,
1: el entrenamiento, la neta,
0: sí. Ah.
1: <susurra> Pero bueno, ¿algo más de Starship Troopers?
0: Podría yo dedicar un podcast entero a hablar de esta podcast, película. Puedo hacer después un blitzpot de todo lo de Starship Troopers.
1: Sí. Pero bueno, entonces vas, güey.
0: Eh, quiero hablar de Small Soldiers.
1: No mames, ¿es de los 90?
0: 98.
1: No mames, yo pensé que ya eran 2000, como 2001, güey, o algo así. Sí, no. Ya tenía borrada completamente esta película hasta el momento que salió de tus... <risa>
0: Podridos labios. <risa> podridos
1: labios.
0: La esta... vista la fui a ver al cine. Esta sí, la fui a ver al cine. Yo, yo fui muy emocionado para ver esta película. Y la neta, me gusta.
1: Es muy buena.
0: O sea, la neta, no tiene, tiene cosas años, muy pero... pendejas, pero, pero me gusta.
1: No mames, Small Swords, dirigida por Joe Dante.
0: Joe Dante. No. Sí, el director de Gremlins. Sí. Y sí, 98. Y el, tenemos esta situación eh, que eh, unos pendejos mandan a hacer unos chips de, diseñados para batalla, para guerra este, de inteligencia artificial.
1: Y se los ponen a y unos se los juguetes. ponen a juguetes,
0: porque el dueño de la, de la empresa militar y la juguetería dice: le ponen un, un, este, un anuncio de los juguetes rompiendo la caja, saliendo de la caja, Ajá. como en todos los juguetes y los anuncios de juguetes de los noventas. Y él dice, ¿hacen eso? Ah, Espérense, ponen en pausa. <risa> ¿Puede hacer eso? ¿Qué? Eso, eso, romper la, la caja, salir, hablar, eh, moverse. No, eso es el anuncio. ¿Por qué chingado? ¿No? Y, y, y en ese momento este cabrón se avienta sus monólogos porque era... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama este actor. Pues salen Demolition Man y este... Salen varias. Este, Ay... A ver si ahorita... A ver si le das con el con el nombre. Es el, el dueño de la compañía, ¿no? Ajá, exactamente.
1: No sé, ¿no es Dennis Leary?
0: Dennis Leary. Sí. Ajá. Ese mero. Eh, porque ese cabrón durante muchos años se empezó a caracterizar por aventarse sus monólogos. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y lo hacen Demolition Man también. Ajá. Ajá. Eh, entonces, quiero un juguete que, que pueda romper este, la caja. Estoy harto de que la, de que la mercadotecnia nos mienta y bla, bla, bla. No, no vamos a ser así. Quiero que pongan a que estos juguetes trabajen así. Entonces, este pendejo se pone a investigar y le pone estos chips militares. Y, por supuesto, eh, pues todo se va a la mierda porque sí, por... los, los robots... Que es curioso, o sea, porque te ponen que los monstruos son los buenos y los militares en, este, en esta historia son los malos.
1: Porque en teoría, el bueno, al menos dentro del universo la línea de juguetes, los soldados eran los buenos y los monstruos eran los malos. ¿no?
0: Es, así es como los quieren diseñar, pero David Cross, que es el cabrón que está diseñando los Gorgonauts... Uh -huh. Este, ah,
1: se supone que eran dos líneas Son diferentes.
0: dos líneas diferentes Cierto. Y los Ajá. ponen, quiero que estos cabrones sean los malos de estos Sí ¿no? eh, Y decir David Cross, pero es que estos güeyes son buenos sí.
1: Son pacíficos
0: Sí, o sea, son como sus ositos cariñositos Sí, sí, sí eh, Entonces, muy interesante Obviamente, desafortunadamente Tenemos que lidiar con la historia del niño Que está enamorado Ajá. de Kirsten Dunst Que es la vecina Ajá. Y el niño es niño problema y tiene el papá, el mismo papá que tiene Shia LeBoff en Transformers Ajá. Y este y bueno, una de las cosas chingonas que tiene esta película es que sale este, ay el papá de Kirsten Dunst es ay el güey que era la voz de, Floyd, de Troy McClure. Phil Hartman. Ajá, Phil Hartman. Exactamente. Ajá. Uh -huh. Ese cabrón se roba parte de la película. Es excelente. Sí. Pero sí, la película es buena. O sea, tiene su, su conflicto. Me gusta el, la, la confrontación en la casa. ¿sí? Todos los robots afuera de la casa tratando de atacar. Está muy rara cuando a la chava esta... La atacan todas las Barbies. Así. Porque les ponen sus pinches chips extraños, pero... Sí, Supuestra, son como. Se pueden mover, pero dices, espérate, ¿cómo se pueden mover si ustedes no tienen esqueletos así? Ajá. O sea, que puedan moverse como están. Entonces ahí ya como que ¿Por se guión, pasan de movo? lanza. ¿Por qué guión?
2: Sí, lo dice <risa> el guión.
0: Pero. Eh. Y, y pierden la, la oportunidad porque ninguna de las Barbies está como, ah, soy Barbie es astronauta, Barbie esto, Barbie aquello. Todas las ponen con sus pinches bikinis de camuflaje. Entonces. Sí. Eso sí no me gusta, pero la película en general la,
1: la disfruto mucho. Sí, y además, o sea, los, los muñecos se veían muy bien. Estaban ¿no? bien chingones. ¿Era, era stop motion era... o sea, ah, era... CGI. Hay partes
0: que son no son stop motion, o sea, que, que son en CGI, uh
2: -huh. y
0: hay partes que son prácticas y que el robot sí se está moviendo animatrónico, uh -huh. pero no hay stop motion como tal.
1: Ya, Sí, porque sí recuerdo que sí se veía bastante bien. Y además los muñecos estaban bien chingones. Ni ¿no? de que eran gigantes, ¿no? Sí, eran como de
0: 30 Sí, eran como... ¿eh? Pues yo diría como del tamaño de Buzz Lightyear, ¿no? Ajá, ándale. Más o menos
1: por ahí. Sí. Sí estaba muy chingón esta película.
0: Sí. Y fíjate que no siento que... que o sea, para los coleccionistas,
2: mm.
0: eso estaría chingón, ¿no? O sea, sacar esa línea retro de esos juguetes. Sí. Yo creo que sí
1: se venderían bien. Pero no sé si fue tan tan famosona la película, ¿no? Porque como que... Bueno, o sea, tú tuvo un, un presupuesto de 40 millones y hizo 71. Entonces tampoco pues, creo que es como... O sea, no
0: no fue un éxito, pues, uh -huh. pero... Pero yo creo que... O sea, si, si metes... O sea, el, el rollo nostalgia... Sí. Yo creo que las personas sí podrían reaccionar. Yo sí me compraría un Chip Hazard o... Sí, este, O el Archer. O el Archer.
1: Sí, sí estaban chidos, la verdad. Los diseños estaban muy padres. Sí. ¿Y era Tommy Lee Jones? Ajá, la voz de Chip Hazard, ¿no? Sí. Sí, eso estoy viendo acá. Y la voz del, del Archer era sí. Frank Langella.
0: Frank Langella, no mames. Sí. Nixon, el mismo.
1: <risa> sí, güey. Qué cagado. El mismísimo Nixon. Qué chingón. Hablando de voces y saliéndonos radicalmente del tema, güey, porque estoy jugando Batman Arkham Knight. Qué bueno está. Sí. ¿eh? Este la voz, ¿sabes qué es la voz de Espantapájaros? No. Es Denethor. Ah, este. Ay. No me acuerdo cómo se llama, pero. <risa> John Nobu. John Nobu. Es, es John Nobu, el que hace de la voz del Guasón para Arkham Knight.
0: ¿Del ¿De guasón o de.? Digo, del de, 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 espantapájaros. De está sí, sí.
1: chingonca. Sí, porque el guasón vuelve a ser Mark Hamill. Ajá.
0: Sí, sí. sí, es una muy buena voz de ese cabrón también. Sí, súper buena voz. Sí, deberíamos de, de hacer algún, en algún momento un top
2: de, sí, mejores de las mejores
1: voces. voces. Ya sé. Pero bueno, algo más de los Small Soldiers. Nada más. Perfecto. Muy buena película eh, para recordar los 90. Sí. <risa> y yo, te digo, yo pensé que era como 2001, 2002, algo así. Mm. Pero bueno, vamos a continuar. Con. Bueno, esta película es muy cagada, güey. Es muy cagada y es. Obviamente es ciencia ficción. Men in Black, Los hombres de negro. Claro. Con Will Smith y Tommy Lee Jones de nuevo. Y.
0: Cuando, cuando pongas. Este, voy a arruinar tu intro de Men in Black. Porque pon, pon la de Here
1: Come, the Men in Black. <risa> <Galaxy The defenders. risa> no, man. No, este. En
0: esta no es cuando hizo la de Getting Shiki With It, ¿verdad? Eso es para, fue para la de Wild, Wild West.
1: Ah, no. ¿Cuándo? ¿Con cuándo Es antes, ¿no? Getting Shiki With It. Es el peor rapero del mundo, Will Smith. Sí. Lo amo, pero es el peor rapero del mundo. Este. Bueno, Men in Black. Men in Black. Eh, ¿Sabes de dónde sale la idea para Men in Black? No. Si no me equivoco, creo que sí hay una serie de cómics, igual noventeros, pero obviamente esta serie de cómics está basada en algo aún más profundo. O sea, y desde, desde que está este supuesto... este supuesto accidente de extraterrestres en Roswell, en Nuevo México, en los años 40 o 50, no recuerdo bien. Ok. Pues empieza a crear toda esta mitología y todo este... todo este... Toda esta teoría de conspiración de que obviamente el gobierno sabe qué está pasando y no nos quiere decir. ¿no? Ok. Y, y se crea esta figura de el hombre de negro o los hombres de negro, ¿no? Que son agentes del gobierno vestidos de traje, vestidos de negro, que vienen y se llevan todo y aquí no pasó nada y, y si te pones a hablar te desaparecen. Ok. ¿No? Entonces se crea toda esta mitología desde los 60, desde los 70. Se hacen los cómics y pues... La película se alimenta de todo eso, no? Y y, y da y ahora resulta que todas estas historias que has escuchado de los hombres negros que van y te roban la memoria, digo, te borran la memoria y te desaparecen y hacen desaparecer todo y limpian todo. Uh -huh. Y como que aquí no pasa nada, pues es cierto, no? En eso se basa ¿Qué? realmente toda la película. Y si sí hay extraterrestres y los extraterrestres viven entre nosotros, no más que están escondidos y, y viven vidas normales y no quieren problemas. Y, y los hombres de negro además de actuar como, como limpiadores y aquí no pasa nada son sus agentes de como de ay cómo se dice como de inmigración y de son sus policías y son sus servidores públicos prácticamente no entonces Qué bizarro. es muy extraño no pero a mí me encanta esta película sí a mí me fascinó al menos la uno no la dos la es dos es pésima mala. y la 3 no la he visto la 3 a mí sí me gusta bastante es la que bro, pero la que viaja... Pasa,
0: ¿no? Sí, con George Brolin como... Es
1: como si sí te gustan las películas de viaje en el Tiempo? Ok. <risa> ya <risa> ha como eh, varias.
0: Sí, pero... <risa> o sea, no voy, no voy a decir que la 3 es buena. <risa> Tampoco.
1: Solamente que te gusta.
0: Sí, me hizo llorar. Tiene cosas bien chingonas. Ok. Pero... Hay una... Hay una... Literal hay una parte que no tiene ningún sentido del viaje en el tiempo. Ok. Que dije, carajo, o sea, estabas jugando muy bien con esto, güey. ¿Por qué haces esas pinches mamadas? Insiste? Y ah. fue literal lo último. O sea, la penúltima vez que utiliza el viaje en el tiempo, lo hace ahí y dices, ay, vas tan bien. Okay. Pero, eh, y literal, Pero viajan en el tiempo tres veces. Ok. O sea, la segunda vez que lo hace, la caga. <risa> O sea, las otras dos pagan el precio por esa segunda vez. Ya. Pero...
2: Pero sino, bueno, la, uno.
0: la La primera a mí me fascinó. O sea, el mundo que te introducen. Eh, y la neta, qué personajazos, cabrón. Sí. O sea, Tommy Lee Jones como como L. No. ¿no? Es D, ¿no? K.
2: K. <risa>
0: K. Y él, es, y él es J, ¿no? Y él es J. Uh -huh. Este. Y bueno, y Seth. Es el jefe. Sí, ¿no? Z Ajá, y este... No manches, o sea, esos dos personajes, de Tommy Lee Jones y de Will Smith, mm -hmm. sus interacciones, la forma en la que, 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 que rebotan ideas, rebotan cosas, es sí, genial. Sí. Ya sé. Eh, me encanta el perro, cabrón. Frank. El perro es cagadísimo. Mames, ¿qué dice? Que para las dos abusan de él. Abusan de él. Es el pinche pecado de los Minions, güey. Sí. ¿No? Y, eh, aquí en eso es... Eso no tiene madre. Cuando llegan y conocen al perro que dicen, bueno, esto, esto ya es, es vergonzoso. Es el peor pinche <ríe> disfraz de alguien que he visto. Es, güey, claramente es extraterrestre. <ríe> eh. Vuelve a decir eso, no, no <ríe> sí, sé. Mames,
1: no tiene madre. <ríe> ya sé, güey. Es cagadísimo el, el pinche perro. Y este... Y también... Ay, ¿cómo se llama? Que hace un ratito estabas hablando de cara de guerra. El protagonista... Bueno, uno de los protagonistas de cara de guerra, al menos de la sección del entrenamiento. Este... El, ah, este Vincent de Onofre. Vincent de como uh -huh. el extraterrestre, güey. Que yo Genial. no sabía que era Vincent de hasta hace como dos años. Güey.
0: Neta. Sí, es güey. que sí no se ve, güey. No, no se, parece o sea, Vincent de se, se ve normal, güey. literal, dos segundos cuatro, sí, antes no de que registre, se lo coman, güey. güey. Sí.
1: No lo registres cuando ves ya está
2: todo. Sí, no, no. mames. <risa> no worries le, es le, es le es
1: truena todo y... sí no mames lo pinche
0: este cara toda chueca güey, los ojos sí. los pupilentes todo. no mames no sé si haya ganado algo pero pues yo supongo que a ver al menos estado este Nomín. nominado para efectos visuales y para maquillaje porque el maquillaje en ese cabrón es brillante
1: ganó mejor maquillaje en ah, los man. Oscars de ese año ganó en los Saturn Awards que son los premios para ciencia ficción Ganó mejor película de ciencia ficción, ganó mejor actor de reparto, Vincent D Onofrio, y ganó mejor música de Danny Elfman. Qué cambio. Sí.
0: Es que, y aparte, o sea, y esto lo voy a meter como paréntesis, porque chécate, este, estaba yo revisando ahorita la lista. Creo que en 1997 es el mejor año de ciencia ficción. Sí, hay
1: un
2: chingo ahí, ¿no? O
0: sea, ve, o sea, ve lo que nos entregaron. Nos entregaron la 2 de Jurassic World, de Jurassic Park, uh -huh. que tendrá sus defectos, pero. A mí me A gusta. A mí me gusta mucho. Está El Quinto Elemento, Men in Black, Gattaca, Starship Troopers, Event Horizon, Contacto, Contacto, El Cubo, este Alien Resurrección, <risa> Mimic.
1: Sí, qué pedo. Es, también es un año mirabilis para, para la ciencia ficción. Sí,
0: cabrón. Y aparte eso es, eso es lo cabrón, ¿no? O sea, no sé qué... O sea, este año, o sea, 97 de todas estas, yo creo que, puta cuál, no creo que ninguna de estas haya ganado mejores efectos visuales, porque si no lo ganó Men in
1: Black, entonces...
0: Ahora va a ver
1: los Oscars de ese año. Ah, los World. Sí, porque sería el 98, ¿no? 98. y las del 97, ¿eh? que fueron los 70 Oscars. Que gana Titanic, que gana Mejor Película. Ah, Mejores
0: Efectos Visuales fue Titanic. Sí.
1: Mejor...
0: Sí, Mejores Efectos Visuales lo llevo Titanic.
1: Qué poca madre. ¿De qué hablas? <risa> Está súper bien hecha también, cabrón. O sea, sí, pero... Pero los efectos visuales se los tienes que dar a, a ciencia ficción. Estaba nominada Starship Troopers y estaba nominada The Lost World. Y se lo lleva Titanic. ¿Y Men in Black no estaba nominada? No. ¿Qué cabrón? Sí. ganales Sí, sí, todo se lo lleva a Titanic. Men, Men in Black estaba para mejor este, maquillaje, que se lo lleva. Estaba mejor diseño de arte, que se lo lleva a Titanic. Um, y ya. No, no. Ah, no, y mejor música original.
0: Y es qué, el, qué loco que se le hayan dado también a Men in Black la música, porque para mi gusto
1: la música de fue contacto el, es el, mejor. El, en los Saturn Awards.
0: Ah, ok. Ah, pero bueno, de todas maneras. O sea, sí, o los
1: sea. Los dos eran ciencia o ficción. Sí. Sí, eso. No sé.
0: Pero sí. Pero sí, Men in Black. A mí me encanta. Me parece una de las mejores películas de ciencia ficción que se hayan hecho.
1: Slash comedia, sí. ¿Mm? Porque obviamente te ríes toda la película, ¿no? Con con Will Smith y todas sus este, interacciones. Eh, esta escena que cuando le ponen su traje le están explicando, ¿no? Ya no eres nadie. Uh -huh. Ya no tienes derecho a familia. No tienes derecho a nada. Estás muerto. Le estás queman muerto. las. las... Huellas digitales. Le va tanto a sus cosas y sale. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y, tú yo? y yo? Que yo hago que esto se vea bien. Sí. <risa> oh, mami.
0: No, no, mames A mí, una de las escenas que más me gusta es este. <risa> Cuando están en la autopsia y que la chava este dice: A ver, doctor, por favor, meta, meta mano aquí. <risa> Revise. Ah. ¿Ve los órganos? Sí, o sea, sí, todos o sea, se ven muy bien. No, no, ¿Nota algo? Sí. No, nada, todos está bien. Güey, no hay órganos. No hay nada. Sí, es lo que digo. Está perfectamente
1: bien vacío. Ya sé. Y el, y el, el o sea, esto esta especie de extraterrestres pequeñitos Ay, que no, viven es, adentro de la cara. De ese, tus... ese efecto práctico. Sí, cuando es se abre la genial, cara, genial. Se ve increíble.
0: Sí, no, no mames. Por eso te digo, no sé quién gane. Entonces, o sea, ¿por qué esos efectos especiales, wey, o sea, no, no sé. Son... O sea, no necesariamente si va a ser efectos especiales Tiene que ser a computadora O sea, también es...
1: Pues es wey, por eso prácticos. no Titanic, güey Nomás puede ser un barco a computadora No, güey <risa> Construyeron un barco gigante
0: Que literal sí se hacía hacia arriba y hacia abajo
1: pues Esos no son efectos visuales Es diseño y producción
0: Ah, sí, eso es, es un set <risa> Bien dicho <risa> Maldita sea Pero bueno yeah.
1: eh, Algo más de Men in Black
0: bueno, nada más voy a decir mi otra escena que me fascina es la de cuando están preguntándole al cabrón este que es Tony Shalhoub que es el actor Ajá. que está en la en la tienda de empeño Ajá. y que dice sí, güey. dónde está en dónde están muéstrame las armas o sea, no, ya no hago eso, no sé qué, no sé... O sea, te voy a, voy a contar hasta tres, te voy a volar la cabeza. Y güey, mira así, siguiendo, güey, yo lo haría, el cabrón está loco, la chingada. Y dice, uno, dos... Y dice, sí, no, no, ¿qué? Estás mal de la cabeza, me escuchas y madre... Es? Le bota la cabeza, ¿Qué pinche Smith se mida, arriba de las manos, tira el arma de la chingada...
2: Jesus Christ.
0: <risa> y le está creciendo la cabeza de nuevo. Y dices, ay, no mames, qué cosa tan más genial, cabrón.
2: Ya sé.
1: Sí. Ya sé, ya sé.
0: Y la dos tiene cosas chingonas, pero ah, es sí. muy mala,
1: cabrón. Sí, es muy mala. La villana es terrible, la de la 2. Sí. Dos.
0: Pero me gusta el Sequaz. El Johnny Knoxville. Se me hace chistoso. Sí.
1: O sea, Ay, a mí no se me hizo o, nada chistoso. O no tanto él, sino su cabecita. Claro, es la cabecita. La cabecita está chile, está divertida. No, a mí me molestó mucho. Pero bueno, si no tienes nada más que decir, pasamos a la que sigue.
2: Vamos. Eh, ok. Vamos a hablar de...
0: Ah, muy bien. 1999. Una época mágica en el... Cambio de siglo.
1: ¿Star Wars Episodio 1?
0: No. Qué madres. Vamos a hablar algo con más corazón. Ok.
1: Hombre Bicentenario. Ay, güey. Me vas a llorar. Wey. ¿Por qué?
0: ¿Por qué eres así? Porque así, tarde o temprano, temprano no teníamos que hablar de
1: Esta película. Robin Williams. Sí. Esta película yo no la vi en el cine. La vi, de hecho, muchos años después de que salió. Yo igual yo me la compré. Yo, yo la encontré un día en HBO y así, del hombre Vicente. ¿no? Y dije, ¿qué? qué Güey, mi corazón, cabrón. ¿qué sí, pedido?
0: malditas emociones. Mis
1: sentimientos, güey, ¿por qué? Sí, cabrón. Sí, está muy
0: cabrón. Sí, la, la película se centra en una familia que, este en el futuro, en donde están, básicamente es como yo robot, uh -huh. ¿no? O sea, empiezan a vender estas nuevas unidades de mayordomos, robots, Uh
2: -huh. Y era, este... Ay, ¿cómo se llama el... el era... Arthur? No. ¿El robot? Sí. Eh, a ver, aguanta, ahorita te digo cómo se llama.
1: Eh,
0: Andrew. Andrew. Sí. Este. Y es interpretado por Robin Williams. Pero lo más chingón es que hicieron, le hicieron un traje. Y se parece a Robin sí, Williams. Sí, el robot es igualito a Robin Williams. La cabrón, güey. Y la, la actuación de Robin Williams dentro del traje, cómo mm. se mueve todo. Es hermoso. Y la interacción que tiene con la niña, porque la niña pequeña es la, lo ve así como que una cosa maravillosa. Y luego la hermana, la hermana mayor lo odia, y la anda mm. haciendo maldades. Y, este, ah, y la historia... Se lleva a cabo a lo largo de muchos, 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 muchos años. 200 años para ¿No? ser exactos. Entonces, eh, que termina siendo un poquito tan cansado. La película es más larga de mm. lo que probablemente debió haber ser. sido, uh -huh. eh, porque obviamente se termina convirtiendo en derechos de los robots. Y, mm. eh. No has visto Han solo, ¿verdad? No. <risa> Pero chingada madre. Estoy ya estoy esperando que salga en Jiffy. No, okay. <risa> Pero sí, entonces aquí está eso de cómo podemos, puede ser, qué se necesita para poder ser considerado parte de la raza humana. Uh -huh. ¿no? Y híjole, la lucha, la el trayecto, la, la gente que va conociendo, porque básicamente son dos películas en una. Uh -huh. La primera es el creciendo con la familia. Y después... Que sale Sam Neil uh
2: -huh, es el,
0: el, el papá. papá. El
1: que lo compra, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y... ¡Ay, no mames! Güey, hay una pinche escena azul. La de la boda. boda. No, güey. Ah. Cuando, cuando, cuando llega a visitarlo, güey. Que el papá... Que Sam Neil ya está en la cama. Ya está en su lecho de muerte,
2: güey.
0: Ajá. Y es así como de... La despedida. ¡No mames, güey! Ya me sé. parte el corazón esta pinche película. Güey, todo,
1: acá, toda la película. Y es, y, es, y es curioso... Bueno, no es curioso. Es bastante lógico que digas que es un poco reminiscente a Yo Robot, porque la historia original está basada en una novela de Isaac Asimov, igual que Yo Robot. Que se llama The Positronic Man. Qué cabrón. La de Isaac Asimov, Isaac Asimov. Y que a su vez está basada en una novela más corta que hizo, que se llama El Hombre Bicentenario. Ah,
2: okay. ¿no? Entonces
1: este, pues es tiene el mismo ADN que Yo Robot. Y sí, o sea, en, en teoría o más bien Originalmente la historia se trataba de eso, ¿no? De, de un robot que empieza a mostrar este, creatividad, que empieza a mostrar este, emoción, emociones, sentimientos que no, naturalmente son de los humanos. Sí, entonces sí, sí. empieza el debate, ¿no? ¿En qué momento una, una máquina la podemos considerar un ser humano, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que tomar conciencia nada más con eso? ¿Tiene que mostrar creatividad? Etcétera, etcétera. ¿no? Y son las preguntas que que hace la película también, ¿no? Uh -huh. Pero más, yo creo que más la película obviamente es la relación de, de Robin Williams o bueno el personaje de Robin Williams con la primero sí, con, la, con la hija con la hija y luego uh -huh. con la hija de la hija porque la es, hija. no la nieta la nieta la, la nieta de la hija, ¿no? Es la nieta sí es la nieta no. porque es es igualita a la abuela porque le eres igualita a tu abuela o algo así no ah no
0: es que la, con la segunda que con la que Interactúa. Uh -huh. Ella es la hija del hijo. Ella es la hija del hijo de la, de la hermana mayor. ¿Ah, sí? Sí. No es la hija del. Oh, no. Es la hija del hijo de la hija menor. Ah, pues Esa la neta. Sí. Es, es lo es... que estaba diciendo desde el principio. Me, me a sí. ch... Es que eh, en, algo, en algo la tenía yo que relacionar porque decía. Porque dicen, es que ella es el hijo. La... Alguien es hija de la hermana. Es que ya no. está, y hasta dice, ah, bueno, con razón, la, el carácter, una pendejada así, ah, pero ya. no me acuerdo. No sé. Esta sí tiene mucho que no la veo sí. porque me deja emocionalmente
1: güey. Es que sí, sí, o sea,
0: Completamente agotado.
1: Sí, es, es, es una película muy, o sea, para sentir mucho, ¿no? Porque sí. está llena de, de emociones. Es una muy buena película. A mí, o sea, la primera vez que la vi me encantó. Me encantó completamente. Y dirigida por Chris Columbus, que después se hizo famoso por la serie Harry Potter. Sí. Y la música es de James Horner. Como debe de ser. Como debe o sea, de es ser. Es un
0: super mega es buen, un muy soundtrack. buen soundtrack
1: y, y estoy viendo aquí que no no llegó a su presupuesto, o sea, la película no hizo hizo 87 millones con un presupuesto ah, contra un presupuesto de 100 millones. Madre Entonces no sea, llegó. Fue un,
0: una mega
1: pérdida. <ríe> sí, pero pero a lo largo de los años se ha vuelto de culto uh -huh. porque sí es es bastante buena. Sí. Y fue nominada igual a lo a mejor este maquillaje en los Oscars. Dos años después de... ¿Sería
2: maquillaje o mejor vestuario? No, dice aquí Best Makeup. Mm. Sí, sí. Qué loco. ¿Eh? Muy buena.
1: Muy buena el Hombre Bicentenario. A mí sí. me gusta mucho. Sí, precioso. Obviamente amo a esta Asimovica y, y tiene un buen récord de película. Bueno, a mí me gusta Yo, Robot. No sé a ti. A mí también.
0: Me gusta y mucho. Ya hablaremos, ya hablaremos de ella. Ya el hablaremos de ella. Pero sí. Y bueno, en este caso, amo y adoro a Robin Williams. Sí, güey. Era... No, para mí era o sea, es uno, eh, Robin Williams para mí fue en muchísimos aspectos una gran influencia y motivación para
1: es que estaba muy ser. cabrón en todo lo que hacía, ¿no? Sí. o sea, se entregaba completamente, a, fuera una película chica grande y buena, mala, X él se entregaba a todo
0: sí, ¿no? sí o sea, y yo por eso probablemente abordo las cosas más con un enfoque cómico uh -huh. Porque precisamente veo, o sea, lo veo a él y digo, me, me, me haces, o sea, el, el ver cómo irradias alegría con tu comedia, uh -huh. o sea, me, me alegra el día. Entonces también partiendo de eso era, o sea, porque bien, bien y creo que él es una de las personas que dijo, o sea, si puedes si puedes hacer reír a las personas, puedes hacer que hagan lo que quieras, O sea, puedes hacerlos llorar, puedes hacerlos sentir terror, pues. O sea, hacerlos reír es súper complicado, uh -huh. ¿no? Eh, entonces ahí es cuando dije, sí, güey, hagamos reír.
1: ¿Y cómo nos hizo sí, este madre. reír? ¿Y cómo nos dio miedo en la de.
0: Madres, one hour photo, güey? No, mames. ¿Qué
1: pido crecer, sí, Ajá. ¿Y cómo nos hizo llorar,
0: güey? O sea, vete la chingada con, bueno, con esta. Con esta sí. Con la de... Más allá de los sueños Ay, esa qué pedo esa no la he querido volver a
1: ver güey. Porque ya no quiero sufrir más wey. Sí,
0: cabrón Esa... <risa> ah, la madre, cabrón Porque
1: creo que ya sufro suficiente Cotidianamente sí, más, además
0: Sí, exactamente O sea, si sí yo berré con la pinche frase En Fenómeno de... Güey, no Te voy a amar por el resto de mi vida No, mames ¡Ja, <risa> O sea, si lloro con eso, güey, imagínate lo que no, lloro con pinches, lo, más allá de los sueños. No, güey, vete a la verga. la chingada.
1: <risa> pero uh -huh. bueno, algo más de lo Centenario. ¿Leíste la, la historia que te pasé de esa casa? No, cabrón, güey, no la. no la he leído, pero ahí la tengo ya lista. Hasta me preguntaron por ahí, de, ves que hablamos de ella en, no sé, hace cuántos podcasts. Hace como dos, dos. podcasts. Podcast. Y, y lo puse en la descripción del video. Ajá. Uh -huh. Y por ahí algunos me estuvieron preguntando, oye, ¿y el link para la historia? No sé qué. yo Ahí está, en la descripción del video. Búsquenla. Porque sí está muy cabrona Sí. Bendito sea, esa casa, Bien. Pero bueno, esta la dijiste tú, ¿no? Sí. La tenía registrada. Se me están acabando las películas, pero... Hay varias. Lo que pasa es que son algunas... No, ya. me Yo creo que ya es hora de quitar el Band-Aid. Rápido. Ah. Rápido y sin dolor. Okay. Sí, ya hablamos de muchas buenas seguidas. Esta para mí es buena, pero para ti yo sé que no. <risa> Star Wars, episodio 1. Okay. La amenaza fantasma. Saquémoslo del camino. Después de, después de unos que son 15 años, 16 años, desde Return of the Jedi, 83 al 99, uh -huh. 16 años, uh -huh. regresa eh, la saga de Star Wars con el episodio 1, ¿no? Que, que nos enteramos que era episodio... Nos enteramos que la primera fue episodio 4 cuando sale episodio 5, ¿no? Sí. Porque ahí es cuando hacen como el cambio hacia atrás.
0: No me acuerdo si salió así en el cine como tal. ¿Star Wars? O sea, Star Wars, y no me acuerdo que no, en el según sea, yo, que salía episodio 5. Cuando, sal, el...
1: cuando sale Star Wars en 77, en los cines nomás dice Star, Star Wars. Wars. No sí. dice nada de episodios, no dice nada de una nueva esperanza, no dice nada. Uh -huh. Cuando sale Empire, sale Star Wars, episodio 5, The Empire Strikes Back. Y todo el mundo dice, ¿qué? Episodio ah, ¿sí dice qué? eso? Según yo, sí. Ah, si sí, okay. no me equivoco. Se
0: según yo, había sido hasta que había salido en video.
1: Ya, bien. según yo es desde el cine en Empire, pero si okay. alguien tiene por ahí el dato correcto, adelante. Eh, entonces ya nos enteramos que Star Wars fue Episodio 4 y se llama Una Nueva Esperanza, este es Empire y sigue Return of the Jedi y 16 años después viene la amenaza fantasma, ¿no? Episodio 1. Que estas tres está muy cagado, ¿no? Porque esta, pre, esta trilogía de precuelas más bien las conocemos por el episode 1, ¿no? Episodio 2 o Episodio 3. Sí. Como que eso es lo que más eh, sí,
0: nadie, nadie, o sea, nadie dice el ataque de los clones. ¿Cómo no, es?
1: Ah, el ataque de los clones. El ataque es, de
0: los clones. O el sea, es, es, fantasma, es, ¿no? es episodio 2 uh -huh. Es episodio
1: nadie, uno. Uh -huh. Y así los, los vendían también, o ¿no? Como que ahora que ves los títulos, la parte que dice Episode 1 es lo más grande, ¿no? Sí. Sale abajo chiquito a este. The Phantom Menace. ¿no? Sí. Pero. Pero creo que en algo que podemos estar de acuerdo, y lo hemos dicho varias veces, es que el. El mejor, Uno, es el, el, mejor el, es el mejor trailer de la historia. El trailer es el mejor tráiler de la historia y el póster
0: también sí, no el, tiene el, su
1: madre. El, el teaser póster. Ajá, no el que sale el pequeño Anakin con una sombra Darth vader -esca de fondo. Sí, Esos es dos.
0: brillante, brillante.
1: Y la música, uh -huh. ¿no? La música de John Williams.
0: Que la eh, cagan, ¿no? De, en el, ¿Te acuerdas con lo que hicieron que, que sacaron el disco y en el pinche soundtrack una de las pistas se llama... Wygon's noble Snowball End?
1: No me acuerdo. Sí,
0: güey. O sea, estaba el spoiler en el pinche disco no de la música, güey.
1: No me acuerdo de eso.
0: Eh, es como poner spoilers, o sea, sí, pues, contar sí. el final de tu pinche historia. Es ¿no? como
1: si en el soundtrack de Infinity Wars lo hubieras sacado antes de la película y pones así una canción que se llama La mitad del universo se muere.
0: Así, ah, no, <ríe> no me quiero ir, señor.
1: Sartre. Sí. Ah, sí, güey. sí. Pero bueno, creo que al menos en eso podemos estar de acuerdo, ¿no?
0: El sí, trailer, no, el
1: póster y la música son perfectos.
0: Y podemos estar de acuerdo con el mega hype que existió. Sí, o, sea, o sea, yo... Obviamente hubo un mega hype. Porque aparte, esto es una época en donde... Al menos yo no tenía acceso a internet. Uh -huh. O sea, cuando anunciaron que fue en el... O sea, cuando se estrenó el primer trailer, la versión en 98, Ajá. por ahí. Y este... Yo no tenía muy acceso a internet... Eh, muy en pocos, forma, pues, muy no, o sea, si era... era de que si lo quería yo ver en mi
1: internet, el trailer. Era esperar un chingo a que se terminara de renderizar sí, el videito claro. así, como que oh, sí, el no ya tenías que marcar, o sea, marcar por teléfono, bueno, no marcar por teléfono, o sea, tu compu tenía que marcar por teléfono, sí, ocupabas wey. la línea del teléfono, tu papá me no demandaba al diablo por estar usando el teléfono, y te sí. cobraban un chingo. Sí. Dios nos libre,
0: güey, por si alguien
1: contestaba o levantaba sí, el teléfono pues, porque pum,
0: se perdía la conexión. Y no había, le faltaba 5% de descarga al video.
1: Malditos jóvenes de hoy no sabrán lo que no es sufrir Ay, por internet. No
0: mames. Eh, <risa> y aquí no mames. O sea, porque en ese entonces era, quieres ver un tráiler y quieres verlo en, en, o sea, en forma, era ver las películas donde lo estaban pasando. Claro. ¿no? Y era, o sea, yo llegué a hacer eso. O sea, llegué a pagar por entrar a ver una película nada más para ver el trailer. Ah, sí.
2: Sí. Ya.
0: Eh, Güey, yo fui a ver Dreamcatcher nada más para ver el corto animado de Matrix, güey. Árale. Sí, el último vuelo de Los series, Ay, güey. Que es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Lo pasaron Dreamcatcher y es malérrima.
1: Ya, sí, eh, es muy mala.
0: Entonces, eso sería ciencia ficción. Sí. Pero es hasta la próxima sí. década. Pero eh, yo estaba fascinado. O sea, ese tráiler que... es brillante
1: todos todos o sea, todos los fans de Star Wars nos fuimos para atrás con el trailer sí con el trailer y con el video musical de de este Duel of the Fates que sacaron porque te acuerdas que salió también el video y lo pasaban en MTV uh -huh. ¿no? o sea el soundtrack o sea la, la, la pieza de Duel of the Fates tenía sí. su video musical y tenía con escenas de la película entonces tú veías el video y decías ya quiero ver la película porque se ve que está buenísima sí
0: no mames y yo me, yo me tardé en darme cuenta de los errores de la película. O sea, yo
1: aún yo, yo no me doy cuenta de nada.
0: Eh, nunca es tarde <ríe> para abrir los ojos. Eh, yo la he de haber visto
1: Es que eso fue lo que pasó con muchas, veces. muchas personas, ¿no? Porque muchas... O sea, hay, hay video, de, de, o sea, de entrevistas en video saliendo de personas saliendo del persona cine que dicen es, es la mejor película de la historia. ¿no? Sí. Entonces... Sí, no. Y,
0: y sabes que que entregaba muchas cosas muy bien hechas mm. y hace algo que para mi gusto es una gran clave para hacer que la gente te perdone muchos de los defectos que tiene tu película
2: mm.
0: para personas que necesiten un ejemplo más claro Jurassic World
2: mm -hmm.
0: tiene un chingo de defectos muy pendeja por momentos los personajes prácticamente son caricaturas mm. no y son planos sí pero nos entregaron uno de los mejores clímax de la historia. Ajá. ¿No? Y este... Y eso es lo que yo salí. O sea, yo salí de esa película y lo de nunca, güey. Salí de la película de ver Jurassic World, caminé de la salida del cine a la taquilla, saqué mi boleto para la siguiente función de Jurassic World y volví a entrar para verla porque necesitaba yo volver a ver ese clímax. No
1: mames, neta. Sí, güey.
0: Nunca había yo hecho eso, güey. Claro. Y lo hice con Jurassic World. Claro. Eh, y este... Y... Star Wars Episodio 1 tiene eso, porque la batalla con Darth Maul es...
1: Esa batalla.
0: Espectacular, ¿no? Sí. Pero el, el, el único... y No, no es el único. Pero el grave problema que tiene es Anakin, ¿no? Sí. O sea, tenemos a este niño diciendo, voy a tratar girando, eso es un buen truco. ¿Qué? ¿Qué? Eh, no, no, no puedo con. No puedo. Sí,
1: es que ahí, o sea, bueno, obviamente, más allá de los errores obvios, eh, el error y, y el error es que, que George Lucas no es muy buen director, eh, director no? O sí, sea, no hay más, no es. Tuvo una buena peli tuvo dos, tres buenas películas en los 70. Y de ahí no pasó, ¿no? Y, de, y él lo sabía, ¿no? Tan es así que él no dirige Empire y no dirige Return of the Jedi porque él sabía que le faltaba. Claro. ¿No? Eh, y de hecho, Tan lo sabía que él no fue su primera opción para dirigir la nueva pre, este, trilogía, ¿no? Mm -hmm. O sea, él quería Steven Spielberg, él quería este... Ay, ¿cómo se llama el peligro Francis Cos. Ford Coppola. Ah, este... El, el, el que dirige ahorita solo...
0: Este, sí, Ron Howard.
1: Ron Howard. Sí. Él quería a todos sus cuates de, de los 70, y ellos le dicen que no. Ellos le dicen, no, George, tú tienes que dirigirlas. Entonces, sí. Y entonces él le da este bus de confianza. Bueno, si ellos dicen que yo puedo dirigirla, pues las voy a, las voy a dirigir. Sí. ¿No?
0: Sí, el problema es que tampoco escuchó a nadie. ¿no? Sí. O sea, nadie le podía decir, oye.
1: Bueno, es que si no Steven Spielberg sentido. te dice Memo, tú puedes dirigir esta película, tú, tú escucharías a alguien más. Estoy completamente <ríe> de acuerdo contigo. La, la, la
0: única situación es que. Por ejemplo, tiene productores sí. que sí estaban como a la par con él, sí. ¿no? O sea, si, o sea, es como si tú creces a ser Spielberg y yo crezco a ser un pinche productor, güey. Sí. Te voy a decir, güey, Pinches JP, estás bien pendejo, güey. ¿Te has, ya te has puesto a pensar en la mamada de yo este yo pinche Yo te diría, yo soy
1: Spielberg, cállate.
2: Güey.
0: <risa> Pero sí, o sea, y, y eso es como que el consenso ¿no? sí. que hay de, de, detrás de cámaras, que nadie nunca retó las, las ideas de, claro. de George Lucas. Sí. Y tiene cosas muy interesantes, muy chingonas. Y, y sabes qué, podrían, o sea, no tienes que cambiar mucho para, para mejorar estas historias. Simple y sencillamente, si las películas estuvieran mejor actuadas, mm. o sea, si los personajes fueran tridimensionales,
1: Sí, ya es un gran, una gran mejora.
0: Elevas enormemente la calidad, pero el problema es que tenemos son diálogos como eres un ángel. Sí. Vete a la verga, güey. No, eso no es. No, no, ¿por qué hacemos esto? No, y tenemos a sí. estos pinches estereotipos superculeros culeros racistas. <risa> de, eh, eh, tanto con, con grido, este. Ajá. No, no, no es grido, este, este perdón. ¿Quién? Bueno, no, el cabrón que es el dueño de, de Anakin. Ah, este... no
1: acuerdo, se llama ese, güey.
0: Guato. Guato. Oh, y wow. este... O sea, ese güey claramente es un judío, güey. <risa> no. O sea, no nos hagamos pendejos, El hecho de,
1: que, de que pensaste eso, güey, al momento de ver la película, güey, te hace racista.
0: Sí. No, es, o sea, los, los villanos claramente son asiáticos, güey. O sea, son... Ah, y la y el trabajo animatrónico es terrible wey. cuál
1: es, trabajo el de los
0: los, los labios okay. ah, uh -huh. impossible nothing eh. can get
2: through our shields sí,
0: sí, sí. o sea apenas si se mueven los, los, las máscaras que dices caray. o sea de las pocas cosas que hiciste en en o sea eres industrial light and magic sí. <risa> o sea sí sí, eh, sí, sí, sí. y pero tiene cosas absolutamente brillantes la película la, lo, la carrera de Podrace, sí, excelente, increíble. se ve perfecto el diseño de Darth Maul, el diseño sabes? de Darth Maul, o sea, me, me hubiera gustado que exploraran más Darth Maul y no después se sacaran del culo que el me güey vive. sobrevivió, sí. no, o sea eso es una mamada, uh -huh. eh, porque y, y el problema es eso, ¿no? Que te que te dejan en evidencia tu falta de creatividad. Cuando no puedes crear nuevos villanos y tienes que traer a un cabrón que partiste a la mitad en episodio 1 Sí,
1: claro.
0: ¿No? Y
1: pero es que sí, o sea, sí hay así hay más villanos, ¿no? O sea, hay uh -huh. toda una, todo una serie de cómics, toda una serie de películas, sí. un chingo de cosas que con, con más villanos, nuevos villanos que pudiste haber reutilizado.
0: Sí, exactamente. Tienes es una un... gama gigantesca sí, de y... creatividad que múltiples, múltiples este mm -hmm. autores. Llegaron mm -hmm. a ser en múltiples novelas, en múltiples medios.
1: Sí, sí, sí. Y no, vamos a, vamos a, vamos a, a traer
0: de, de vuelta al villano que dijo incluso, tres palabras en la primera película.
1: En, en Civil War, que. No, en Civil War, perdón. En, en este. En Clone, Clone Wars. Uh -huh. Que traen a su hermano. Que este. Ah, sí. El amarillo. Eh, ¿Cómo
0: se bueno, conoce? y es que no es tanto su hermano como, como tal su, de. Ajá. de ajá, pero es como miembro sí. del clan, pues. Ajá.
1: Y dices, ah, está chingón. Ok, está quieres chingón. a Darth Maul, pero ya, ya está muerto. Bueno, traes a este wey, sí.
0: ¿no? Y te introducen. O sea, la, la, lo que te introducen con eso, con esa historia está súper interesante. O sea, que es. O sea, son estas personas proveen a guerreros. Uh -huh. no O sea, y de ahí se. De ahí pro, o sea, se consiguieron a Darth Maul. Uh -huh. O sea, básicamente es compra tu tu Entonces, Guerrero claro. Sith, ¿no? <risa> y este y estaba interesante, o sea, ese tipo de cosas que exploran, dices, órale, qué chingón, ojalá lo hubiéramos explorado con un poco más de idea. Siento que las personas que están detrás de Clone Wars y detrás de Rebels tienen uh -huh. un poquito más de idea en cuanto a qué podemos hacer, pero bueno, recaen en la misma mamada. Ellos son los pendejos que reviven a Darth, Darth Maul. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nos entregan a
2: Sabash,
0: ¿no? Era? Este, bueno, Savage Press es el hermano. ¿no? Pero nos entregan a la chava esta, la que tiene el doble lightsaber a este, rojo. Asage Venter. que es extraordinaria villana, ¿no? Con múltiples, güey, es una cebolla. <risa> tiene
2: capas.
0: Para las personas que están jugando el juego de shots. <risa> eh, tomen el primero. <risa> Pero sí, pero bueno, retomando lo de episodio 1. Hay cosas que me fascinan y hay cosas que desprecio con toda mi ser, güey, así vomito bilis por Pero aún así nada se compara con episodio 2.
1: No, esa esa, <risa> esa sí, o sea, ahí no, o sea, a mí sí me gustan las precuelas en general, hablando como de las precuelas como una masa amorfa. Yo soy de las personas que no las odio. O sea, soy de las personas que hablo a favor de ellas. Uh
2: -huh. Pero sí
1: entiendo las críticas y sí entiendo eh, el disgusto de mucha gente, ¿no? Sí. No entiendo el odio.
0: No entiendo, sí, no, el,
1: no entiendo, no entiendo el este. No, porque el, no entiendo el arruinar mi infancia, güey.
0: Ah, no, o eso, sea,
1: eso. no lo entiendo. Coman
0: caca, güey. Sí. No, eso. O sea, tampoco te son películas. Wey, Exactamente. ¿no? O sea. Y el decirme, están arruinando. O sea, hay, hay formas de arruinar. Y sí, definitivamente hay formas. O sea, aquí en este caso, para mi gusto, arruinan al personaje de Darth Vader. Cuando es? El... Sí, un poco ¿Es? sí. O sea, porque me hubiera ¿En gustado. ¿El episodio 1
1: o en todas en general? En, en todas en general. Ok.
0: No, eh, o sea, concluyendo con broche de oro con el. Eso sí. No, que es. No. <risa> pero, eso, bueno. Pero pero ah. Clone Wars arregla a Anakin. Uh -huh. O sea, este, toda esa serie. Me, me entregó un Anakin que quería yo ver, un Anakin, un Anakin con personalidad, un Anakin con conflictos reales, con claro. relaciones reales, con relaciones creíbles, uh -huh. ¿no? No algo completamente plano que vemos con Padme.
1: Hayden Christensen.
0: Sí, güey. A Hayden, Hayden Christensen. Güey, él no no es su culpa. cabrón. Sí. Que, o sea, <risa> es culpa de los que lo contrataron,
2: ¿no? Y, <risa> y es culpa, culpa de, George. de George
0: Lucas, que no sabe dirigir actores, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Eh, pero, y es, por ejemplo, lo mismo que hicieron con Terminator Genesis, ¿no? Genesis. Genesis, sí. Sí la viste, ¿no? No. Okay. Uh -huh. En esa película, básicamente, dentro del canon, eliminan todo lo que sucedió en la 1 y en la 2. Sí,
1: eso estabas comentando la vez pasada en el exact podcast, ¿no? Exactamente.
0: Que, que... Eso, eso es arruinar, uh -huh. porque ya ahorita ves esas películas y dices, bajo tu canon de historia estas películas nunca sucedieron. Uh -huh. Entonces para mí ya no es, ya no existe un peso. Uh
2: -huh. Entonces
0: es o decido, o sea, o elijo pensar que no existe ninguna otra película pasando desp después de la dos
2: uh -huh.
0: o acepto esto y ya veo estas películas no pe más. sabiendo ajá, que no existe una consecuencia real, que lo que estamos logrando en esta película no se gana absolutamente nada. Entonces los sacrificios, la, los, los esfuerzos son en balde.
2: Uh -huh.
0: Eso es arruinar una infancia. Eso sí. es arruinar un trabajo perfectamente bien hecho. Sí. Pero...
1: Y, pero o, sea, ya, o sea, hablando ya en esos términos, yo no siento que, que las precuelas hayan hecho a eso con Darth Vader para mí. Ok. O sea, al contrario. O sea, yo veo las... Pre o sea, vi las precuelas y se me hace aún más trágica la historia de Darth Vader. Ok. O sea... El caer al lado oscuro, lo que más se supone que más te viene enseñado a temer o a evitar, uh -huh. caer en eso por amor uh -huh. se me hace lo más o, o por tratar de salvar a los que amas. O sea, para mí hizo mucho más, este, enriqueció más la historia de Darth Vader. No sé. O sea, digo, sí, no. Y, y veo,
0: y veo por de dónde vienes y lo entiendo perfectamente. Y sí, tienes razón en muchos aspectos. Sí, eh, lo vuelve más interesante. Pero, por ejemplo... hijo es que yo no puedo dejar de ver al pinche niño, cabrón.
1: <risa> o sea... Ese sí es muy mal actor. Muy es, mal actor. Sí, y, ah, bueno, y a lo que iba... O sea, es todavía... Episodio uno a mí me gusta. O sea... A mí también. Creo que es una película... cosas interesantes. Se cuenta una buena historia uh -huh. a pesar de los errores que pueda tener, ¿no? Uh -huh. Episodio dos es indefendible. O sea, yo sí. no la puedo defender. Me gusta, la voy a ver. Si la encuentro en la tele, la veo... Tal vez no la ponga yo de mi propia voluntad, sí. pero no la voy a defender. Episodio 3 a mí me encanta.
0: Episodio me 3 encanta. tiene cosas muy chingonas. Muy, pero tiene más cosas... Voy a decir que tiene un empate <ríe> entre cosas malas y cosas buenas, porque las cosas... La cosa es que Episodio 3, para mi gusto, tiene las cosas que hace bien, las, las hace muy bien, perfectamente bien. Las cosas que hace mal... Dios mío, le echa, <risa> la, le orina encima aparte.
1: Entonces sí, ya llegaremos a esas. Ya llegaremos a episodios dos y episodios tres porque sí. ya cuentan como el siguiente de cada uno. Ya, ya entra.
0: Pero, pero sí, no. Episodio, episodio uno todavía bueno, cualquiera de los tres episodios yo la puedo verla.
2: Uh -huh.
0: Este, porque lo hice durante mucho tiempo, o sea, sí. me las he visto más sí, de 20 también. veces cada película. Fácil. Eh, me encantan las características especiales. Eso sí, puntos a favor de esto. Probablemente de los mejores. O sea, si lo tienen Blu-ray, eh, es probablemente de los mejores extras que, que existen ahí afuera. O sea, características ah. especiales, detrás de cámaras, entrevistas, comentarios es de lo mejor que hay. Uh -huh. eh, o sea, casi, casi. O sea, no me voy a aventar a decir que igual, pero casi. Que, el Señor, el señor los de los
1: Anillos. Es lo que, que pasa es que es lo mejor de todo. Sí,
0: el Señor de los Anillos nadie le gana, güey, sí. porque aparte te dan cinco veces más el contenido de sí, lo que es una película. 20 güey. horas de contenido. Sí, extraño. cabrón. Este no es tanto el contenido, entonces en esos aspecto sí se queda muy corto, uh -huh. pero en cuanto a calidad de contenido es muy, muy bueno. Ya. ¿no? Eh, sí. Hay una parte que está de poca madre que está peleando eh, Ewan McGregor contra, contra Darth Maul. Ajá. Y el güey cae de una altura bien alta, cae en una almohada, lo están grabando, y el güey se vuelve y dice, este, ay, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice, este, me acuerdo cuando me dijeron que si quería yo salir en una película de Star Wars, ya saben lo que les dije, como, como, algo así dice el güey, así y el güey se, se para súper emocionado con su lightsaber y ya se va corriendo.
1: Es que él era el más feliz en esas películas. Mames,
0: pero, porque aparte el güey es sobrino de Wedge,
1: ajá, no sí, es sí, esta sí. de poca madre. Sí, este, ya por último, no, nunca has visto una película que se llama Fanboys. He escuchado de ella, no la he visto. Está muy cagada. Sí, es una buena película. Estaba... O sea, eh, es palomera. Es, es la en
0: la que sale el, el en el póster sale el casco de Darth Vader, ¿no?
1: Ajá, sale un chavo con el post, con el casco de Darth Vader, uh -huh. como en la posición de de 40 year old virgin. Ajá. Virgen a los 40. Este. Sale Kristen Bell, sale el güey este de, de Cómo Entrenar a tu Dragón, el que hace la voz. Ah, este, se me fue la voz. ¿El chavito? Se me fue el nombre, ajá, el chavillo.
2: Okay. Bueno,
1: salen varios ahí como de comedia. Eh, y la, la, la premisa de la película es, me encantó, uh -huh. porque es eh, hace cuenta que es 1998 y acaban de anunciar que viene Episodio uno y estos cuates son ultra mega fans de Star Wars, ¿no? Tan es así que uno de ellos se viste todo el tiempo como Han Solo.
0: Okay. O, sea, o sea, Pero esto es, esto es actuado.
1: Sí. Ah, ok. Entonces, o sea, no es
0: un documental. No, no, no. Porque no, no. hay una que es un documental. Sí.
1: No, no, no. Pero este es este, es este live action, si quieres. No, no sé. Ok. Ficción. Eh, uno de ellos se viste como Han Solo todo el tiempo y su <risa> camioneta se llama el Millennium Falcon.
2: Qué chido. O sea,
1: todos son super fans. Súper, súper fans. Uh -huh. Pero uno de ellos le detectan cáncer. Uh, okay. Y no le dan... Mucho tiempo de vida. O sea, no llegaría a ver... No la. No va a llegar la, la, a ver episodio 1. ¡Puta,
0: qué cabrón, güey! ¡No mames! Entonces,
1: güey, entonces, obviamente, todos están así súper desmoralizados, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, deciden... Que, obviamente, ya debe estar lista alguna tipo de, de corte previo. Así de corte... Que, rough. de hecho,
0: lo hicieron, ¿no? O sea, eso, o sea, algo sucedió así con la primera Star Wars, la de J.J. Abrams. ¿Ah, sí? Una esposa le mandó escribir una petición que mi esposo ah, es el sí, mega fan número uno de Star Wars y el güey no pinta que llegue a sí. diciembre. Y, y se lo llevaron, sí, le hicieron ¡Ándale! una proyección especial. Esto,
1: pero obviamente esto fue mucho antes uh -huh. de esta historia, ¿no? Y entonces, bueno, entonces deciden que van a ir al rancho Skywalker no. a robarse la, 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 por... la el corte <ríe> previo de eh, episodio uno. okay ok. Y entonces todo el. Es un road trip movie. O sea. Es todo lo que les pasa en el camino, todo lo que encuentran. Güey, sí. se encuentran a este. ¡Ay! A Carrie Fisher, güey. Se encuentran a, a Lando. Mark Hamill, creo que también se encuentra, Creo en que esa Mark película. Hamill sale. O sea, o sea, se encuentran a todos. Y al final llegan al rancho Skywalker. No sé. Creo que los agarran a la hora de que se intentan infiltrar. Y ya los llevan con George Lucas, no sé qué, o oh no, no se me acuerdo que bien qué pasa, pero uno de ellos, este. ¿Te cuento al final? No? Pues, o sea, ¿la película vale la pena?
0: Ah, sí, a mí sí me la puedes contar. Si las personas no quieren escuchar el final de esto, saltense pues, unos, sáltense unos 20, 10 segundos. O 30
1: segundos. Entonces, se haz de cuenta que los agarran y entonces ya le explican. Creo que por los está viendo por una cámara, porque no sale George Lucas, obviamente. Y le explican así, George, es que tiene cáncer y no va a llegar y no sé qué. Entonces. A él solamente lo dejan ver la película.
2: Sí.
1: Y a los demás no. Ah, qué chido. Y entonces ya como que pues, pasa y hace un año después, ¿no? Y entonces ya obviamente se murió, no se ve cuando se muere. Y ya estos están ya en la fila del cine. <risa> <risa> y este. Ya están emocionados. Dicen, sí, Star Wars, no sé qué. Y llegan y se sientan en, los, en el cine. <risa> y literal, la última frase de la película es así: justo va, así se apagan las luces, va a empezar la película. Y uno se voltea con el otro y le dice. Güey, ¿qué hacemos si es malísima? <risa> y se acaba la
2: película.
0: Qué chingonería, güey.
2: What if it sucks? <risa> qué chingón. Sí. Ah, mira, está
1: qué muy chingón. cagada, está muy cagada. No es la mejor película de comedia, pero sí, sí Te saca una otra carcajada. A ver. Sí, habrá que ver. Ahí sale Paul, Paul Dano. De, Dano. Dano, ese güey. Uh -huh. Sale ese güey también. Ah, es uno de los amigos. Sí. De ah,
2: hecho, creo que ¿Es, es... un actorazo. Él, eso él es. es el
1: que tiene cáncer o algo Si no me acuerdo. Ah, ok. Es un actorazo. Este, sí, es claro? muy buen actor.
2: Eh.
1: Pero bueno, yo ya no tengo más que decir de episodio 1. Muy bien. Hablemos de... Yo creo que esta va a ser la última o la penúltima porque ya estamos acercándonos a las dos horas.
0: Muy bien, perfecto. Entonces,
1: vamos a terminar con un... Bang.
0: Bang. No, Kiss, recuerdo, Kiss no recuerdo que hayamos hablado, o sea, creo que tocaste esto cuan, cuan, en los 70 o en 60s cuando hablaste de tu película, de tus películas favoritas.
2: Uh -huh.
0: eh, Godzilla del
2: 98.
0: y ocho. No, Ajá. Eh, hablemos. Ah,
2: hablemos
1: de Godzilla del 98. El 98. That's a lot of fish. <risa> yo vi esta película en el cine y me gustó porque obviamente tenía 11 años y todo lo que fuera monstruos gigantes uh -huh. y explosiones y destrucción era, era mi amor y la neta esto es otro que le voy a dar
0: un 10 a la este güey Extraño los noventas, cabrón. Sí. En los trailers no te contaban
1: nada de la película. Sí. El trailer era muy... Bu era la escena del muelle. Del muelle, no güey. No
0: mames. Era mames, una mames, mamada mames, que así nada más se Termina con... Levándose y abriendo el ojo. Dices, no
2: mames. Que
0: mames, que mames, que mames, mames sí, 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 sí. Y este... Y, o sea, y empezando así que está todo, todo Nueva York así de repente... Sí. Es que pedo, cabrón. Y nunca, nunca vimos a Godzilla no, en el trailer. Nunca. Brillante. ¿no? Sí. Y así es como deberíamos hacer Ahorita, güey... Todo. Todo te, sale en el trailer. O sea, la pinche escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp sale en el puto trailer, güey. La segunda.
1: Ay, yo... ¿Neta? Ah. Sí,
0: la segunda, la, sí, que, siempre, la que es una, sale una porquería, en sale
1: en el trailer. Sí, sí, sí. Sí, qué poca Entonces,
0: madre. Bienvenidos al mundo del mañana, muchachos, donde los trailers ya te cuentan parte de la historia y te cuentan... Ya, ya ni las escenas post-créditos son sagradas, cabrón.
2: Sí, ya no. a, este,
0: a ese punto llegamos. Pero bueno, Godzilla, 98. Godzilla. Este Matthew Broderick.
1: <risa> Como Nick Tatopoulos. <risa> <Sí>. <risa> oh, no. güey, Hank Azaria, güey Hank Azaria. Hank
0: Azaria, güey. No, Yo tenía un ridículo crush con la chava, esta la güera que sale, que no volvió a ser creo que nada interesante. Es guapa. Sí, Estaba es guapa, yo eh. perdidamente enamorado después de ver esta película y dije, güey, cásate conmigo.
1: Sí, güey, la película tiene 16 por ciento en Rotten Tomatoes. Nah, mames. 16.
0: No mames. No es justo, no se lo merece, merece un ¿No? 9, güey. <risa> bueno, un 10, un 10 por ciento. Un 10 es un bonito número.
1: Sí, no, pero. Wait, Jean Renaud. Jean Renaud, sí, es cierto. Thank you very much. Porque eran los, porque los franceses. Bueno, para los que nunca vieron esta película, se supone que, 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 este Godzilla, al menos en este universo, Godzilla se crea porque los franceses han estado haciendo pruebas nucleares en el Pacífico, ¿no? Uh -huh. Y entonces por ahí se ve que alguna iguana resultó afectada. Eh. Atómicamente, nuclearmente. Sí, o sea, vemos a las
0: iguanas, vemos la explosión en el fondo y luego nos centramos en huevos.
1: Sí, entonces ya juntamos los sí, sí. uno más uno. Uno más uno igual, Godzilla.
2: Uh
1: -huh. y, 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 y es interesante porque pues, este Godzilla eh, es una iguana gigante. Sí, cual, me gusta o sea, el diseño. Me gusta el diseño. Está padre, la verdad, sí. Y, y porque es como que más real, si quieres, puede ser más. Entre comillas, si sí. un lagarto gigante puede ser real. Este, es más, o sea, anatómicamente, biológicamente, se ve más real que el Godzilla tradicional. ¿no? El Godzilla tradicional pues, es un dinosaurio de juguete. Sí, parece. ajá
0: es, es, sí, es básicamente pinche... O sea, tiene la, la silueta de
1: Barney. Sí, Ajá. sí, sí, eso es un es, un, es una botarga, güey. Sí,
0: es una botarga. Este sí se
1: ve como un una lagarto, lagarto
0: O sea, le compras que pueda nadar. Exactamente, y de hecho nada bien chingón. Sí, cabrón, cuando lo están persiguiendo los, los submarinos, submarinos. Está súper sí. chingón. Claro. Sí, güey. Nah, ¿Sabes qué? No, no merece ese 13%. Vamos a darle 15. <risa> está bien. 15.
1: Pero ni uno más. Okay. <risa> eh. Y, este, y está padre porque tiene todo un comportamiento de iguana, ¿no? el que quiere poner sus huevos, quiere hacer su nido y pues está buscando un lugar... Sí, para nidar. ...seguro y está buscando comida y eso. O sea, es como una, un, un intento más real de sí. Godzilla, ¿no? No es tal cual el monstruo que llega a la ciudad y quiere destruirla.
0: Sí, exactamente, ¿no? Y, y en este caso no, no tiene... Poderes sobrenaturales en el aspecto de que no sí, lanza. Hay una escena en la que como que lanza fuego, parece. pero es porque explota. Este Ay, le está una, soplando. Le está, está soplando hacia da. ellos, ¿no? Entonces, en esos aspectos dije, bueno, eso está creativo, güey. O sea, no les, no quisieron darle poderes, o sea, lo están centrando más en la realidad. Sí. ¿Sabes qué, güey? No merece 15, güey. Vamos a darle 17% por sí, ciento, güey. <ríe>
1: No, la película sí merece un 95. <risa> si, si seguimos así, güey, así va a llegar.
0: Eh, y tenemos este, ajá, de que, que eh, la película inicia después de un ataque que está súper bien llevado con, en, en la batalla cuando este del hundimiento de este barco. Ajá. No, que se ve como las garras se entierran en el casco del, del barco. Ajá. Y encuentran nada más a un solo sobreviviente. El... Vemos los, los restos del barco, cómo sí. están desgarrados. Sí, sí, sí. Y es cuando nos presentan a Jean Renault, ¿no? Que le prende el, la, el, la, el, el, el encendedor. encendedor. Y, y por ahí, ajá, que nunca entendí. ¿Sabes qué? No. No, 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 no mereces el 17% por <ríe> Regresa a 15% güey. <ríe> por el Gojira. Sí, no, por, por eso de que, hey, no puedes, no, no ha dicho una sola palabra y prende el encendedor. ¿Qué viste? Anciano. Pues Gojira. Es que sí, había gollira. como
1: una... No sé, o sea, no, no, no me tomen tan en serio en eso, pero sí, yo había, había leído por ahí, a algún lado, no sé, que, que la luz brillante hace que te enfoques en recuerdos o en algo así. No sé, o sea, la verdad no estoy muy seguro, no me hagas mucho caso, te digo, pero por eso mismo en las interrogaciones, Ajá. o en todas estas como que está todo oscuro y nada más una luz brillante enfocándose al, al sujeto, ¿no? al objetivo. Ok. Entonces, supongo que quisieron hacer algo así Jean Reno con la, okay. con la con el encendedor. No sé, te digo, no estoy muy seguro de esto, pero. Bueno. Beneficio de
0: la duda. Que hay que, ah. 17 16, de nuevo.
1: 16. 16. Muy bien. <ríe> ni tú ni yo.
0: <ríe> Pero sí, ya de ahí nos presentan a este ¿Cómo se llama? Tatopolis.
1: Nick, Nick, Nick Tatopolis. Este,
0: <risa> sí, a Ferris Bueller, que es científico de las lombrices.
1: Ferris Bueller. <risa> sí, sí, sí. Y este Ahí está muy cagado. Bueno, ya lo dijimos la vez pasada que hablamos de Godzilla. No me acuerdo cuándo fue, pero este a partir de entonces, bueno, a partir del 2004, Toho, o to, sí, Toho, que es la productora original de las películas de Godzilla en Japón. Sí. Se empezó a referir a este Godzilla en específico como Sila. Uh -huh. Le quitaron el God. Ah, este es Sila, nada sí. más. No se merece ningún título mayor.
0: Bueno. Que me da tristeza, güey. La, la neta, o sea, esa persecución cuando queda atorado en el puente y le disparan los. Ah, los, los sí. Está bien cabrón, sí. güey. Pero pobre Godzilla. Sí. 18%. El,
1: ¿Sabes qué? El, el, Ay, el final es malérrimo, güey. O sea, no el final final, la última escena. Bueno, todo el final, güey. Porque, porque ok, ya matamos a Godzilla, pero ¿qué crees? Puso huevos. Eso ah, bueno, no, huevos. de hecho,
0: o sea, puso huevos, uh -huh. matamos a todos los huevos
1: es que, y de ahí
0: aparece Godzilla y ahí es cuando se lo llevan y este y lo matan. Ajá. Porque hasta ah, okay, le, porque llega y así hasta le hace con la nariz a uno de sus de los hijos es que cierto, está es, es, muerto.
1: Sí, porque primero, pero primero creen que mataron a Godzilla, ¿no? Ajá, con los,
0: con el submarino. Ajá. Sí, ¿no? que nomás pues que si le, si le disparan el torpedo y ahí. Ajá.
2: Sí. Sí, entonces...
1: <risa> y entonces, este, bueno, creen que matamos a Godzilla, pero no, sigue vivo y puso huevos. Y entonces, no, no hemos matado a Godzilla y ahora tenemos que matar a todos sus huevos que ya están naciendo. Y ya matamos a todos, pero ¿qué crees? Uno sobrevivió. Sí. Eso es...
0: Eso es, eso, eso es una de las grandes... Sí. Es sí cliché, no, tras, es una, cliché tras eh, cliché tras. 12%. <risa> este... Sí, eso es absolutamente ridículo. Toda la secuencia en el Madison Square Garden es aberrante. Porque sí. claramente se nota que intentaron copiar a Jurassic Park y estos eran los Velociraptors.
2: Mm. ¿No?
0: Eh... Eventualmente, esto mismo estaría copiando Cloverfield, uh -huh. no con el monstruo gigantesco, pero eh, no, necesitamos poner esta, a nuestros personajes principales en un peligro. peligro un poquito más en espacios cerrados. Uh -huh. Vamos a poner que hay como unos parásitos extraños que son los que están infectando y algo raro. Entonces, vamos en el, sub, en el subterráneo que estén persiguiéndolos. Sí. ¿no? Y es básicamente lo mismo que hicieron acá. O sea, Cloverfield le está copiando a Godzilla. Este, sí. Pónganle a Cloverfield 12%
1: también. Oye, hey. es muy buena. Eh,
0: pero sabes, sabes que hay cosas que me, me entretienen. O sea, la película no es buena. Nunca. No. Nunca lo voy a, nunca voy a decir. Pero es entretenida. Pero sí, la verdad, tiene cosas bien entretenidas. Sí. Eh, y sí, o sea, no voy a decir, no voy a negar que. Cuando la vi en el cine, porque esto era la experiencia. Uh -huh. O sea, a eso iba, ¿no? Es como cuando salió apenas de ver Rampage. Dije, <risa> no, es, esto no es una buena película.
1: Pero te la, pasaste Pero me bien. la
0: pasé de huevos viéndola.
1: Era eso. Uh -huh. Es eso más que nada, Godzilla, ¿no? Sí. Sí, y ya por, por, para terminar, estoy viendo aquí que iba a ver un. O sea, originalmente, eh, Matthew Broderick, la chava está María Pitilo. Pitillo. Pitillo. Eso. Y Jean Reno estaban, eh, tenían contrato para hacer tres películas de Godzilla. <risa> y, y, y hasta eso, o sea, sí iba a empezar la producción de la segunda porque la primera fue un éxito de taquilla a pesar de todo lo que digamos de ella. Fue un éxito que sacó 379 millones de dólares. ¿no? Uh -huh. que en ese entonces era una cifra bastante respetable. Sí. Eh, pero al parecer por ahí como que no se pusieron bien en los de acuerdo en los este derechos. No, no, en los guiones. Ah. Como que hubo ahí un,
2: una preproducción es que bastante
1: Es Roland Emmerich. Sí. Y entonces al final de cuentas este Three Star Pictures, que es la que produce la película, ha dejado que los derechos expiraran y yeah. regresaran a Japón. Ya. Yeah. Entonces por pues, eso ya no hubo secuelas para Sila
0: no. Y sabes qué, mira, le voy a dar puntos en donde puntos merecen a esta película. Sus personajes humanos, mil veces más interesantes que los personajes humanos de la nueva Godzilla.
1: Sí, puede ser.
0: O sea, quitando a eh, Cranston,
2: Ajá.
0: es el único personaje interesante de esa película que nos dura cinco minutos. Sí. No, pero que de ahí en fuera, ¡no mames! Mil veces más. O sea, los... Nada más con Hank Azaria, güey. Hank Azaria, exactamente. Sí, exactamente. El personaje de Hank Azaria, por más malo que sea, es, es, es una pinche cebolla, güey, junto a los que están en la. El... <risa> Tiene
1: capas. Sí, cabrón, no mames. Sí, claro. Sí, pero bueno, yo creo que vamos a dejarla por ahí porque ya nos estamos, no sé si pasándonos, pegándonos, depende de cuánto corte esto, a las dos horas. Nos quedará un último... Podcast, ¿te quedan muchas películas todavía? Porque a mí yo ya prácticamente terminé con las mías. Tenemos
0: muchas y estoy seguro o sea, que, que me muchas de estas las has visto güey. Bueno, nada sí. más no las tienes en tu
1: lista. Pues así me pasó con El Amor y Bicentenario. Pero bueno, entonces dejaremos un podcast más para terminar las películas de los 90. Eh, vamos a ir despidiendo esto. Memo, tus redes... Tu, tu biografía, tus gustos, tus signos zodiacal.
0: Soy Virgo, nací en Puebla <risa> y me pueden encontrar en Memento G en Twitter, Memento del Cine en Instagram y en Facebook, y en Memento del Cine también en YouTube.
1: <risa> has visto ese meme que sale una chava y le pregunta, me voy a decir: Oye, ¿cuál es tu signo zodiacal? Y él voy a decir, Yo soy dinosaurio. <risa> ese no existe, ninguno de ellos existe. <risa> Pero bueno. A mí a J.P. me pueden encontrar como Johnny Colors en Twitter y en Instagram también. Eh, la producción de este podcast está a cargo de Mictlan Studio, que igual estamos en YouTube. Estamos en SouthCloud para que chequen nuestro trabajo. Eh, recuerden ver y escuchar el podcast en todas las plataformas que tenemos como YouTube, como iVoox, como iTunes, como Engine, Denos like, suscríbanse. Eh, denos like suscríbanse, comenten, recomienden y no se olviden de ser excelentes <risa> Era asombrosos ¿no?
2: Pues claro. no me acuerdo <risa>
0: Estudio y Memento del Cine